0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Bonjour Azam
1: Bonjour Ben,
0: c'est trois fois qu'on fait commence. trois fois qu'on recommence cet enregistrement, <rire> Je, mais ça va, ça va bien se passer. Est-ce que ça va bien Ouais. Merci à tous de re nous retrouver pour ce nouvel épisode, c'est l'épisode numéro 303.
1: Ah, oh.
0: oh J'aime bien 303, c'est un joli chiffre. Nous sommes le lundi 4 décembre 2023, euh, c'est... Ça y est, c'est... C'est cette... décembre. Non, mais tu vois, c'est cette période de l'année où l'ambiance commence à changer, tu vois. C'est euh, se... la... la saison du trailer, <rire> c'est parti là, c'est jusqu'à la fin de l'année. C'est tout le monde qui va montrer euh, des jeux qu'ils espèrent sortir qu en 2024, jamais. mais qui sortiront jamais <rire> Euh, la Belle Gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties. On vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, euh, sur Twitter et rejoindre la communauté sur notre serveur Discord. Pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast préférée pour aider d'autres joueurs à nous découvrir. Vous pouvez également soutenir, nous soutenir sur Patreon, patreon.com slash label et le gamer. Comme toujours, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode. Euh
1: c'est le premier épisode de
0: décembre. C'est le premier épisode de décembre. Alors, le premier épisode de décembre, c'est la tradition euh, de Noël.
1: Enfin, le premier épisode de tous les mois. Hein. Voilà,
0: le premier épisode de chaque mois. On remercie en particulier nos patrons sans qui euh, le, la réalisation de ce podcast ne serait pas possible. Merci à vous. Chaque mois, on prend également le temps de remercier les membres de notre communauté qui choisissent de nous soutenir sur Patreon. Le Patreon de la Belle Gamer, c'est un palier unique de 4 euros par mois, soit en gros 1 euro par épisode. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais pour nous, c'est absolument vital. Ça couvre les coûts de matériel, d'hébergement du podcast, et ça nous permet de consacrer du temps à vous préparer les meilleurs épisodes possibles. Nous soutenir sur Patreon, c'est également des avantages pour vous, en particulier l'accès aux parties secrètes de notre serveur Discord, avec la possibilité d'assister à chaque enregistrement en direct, et parfois même participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner des jeux. Donc, merci à ceux qui nous soutiennent et euh, pour ce mois de décembre, alors pour ce mois de décembre, en particulier, on dit merci à l'Icamp, le nouveau Patreon de l'Armée des Ah de, oui, de on a des semaine. nouveaux
1: Patreons. Merci l'Icamp.
0: Exactement, merci à l'Icamp qui rejoint l'armée des Patreons. Alors l'armée des Patreons, c'est qui C'est l'Icamp, Rentenplan, Yoji, Pyro, Kirin, Matt Guyver, Schnurs 2056, L'Infect, La Belle et le Gamer, épisode 145, 5 minutes 10.
1: Ah oui, c'est le fameux. C'est <rire> ce
0: point-là. Euh, le Donjon de Noël Buck. C'est Noël, hein ouais. rouge pingouin, Gary, 7Q, NEM 300, Mensetsu, dessus, le père Mario, Dryan Dirt, Persona 5, Santactica, Miempar, Nasbrock, Talatamia, B413, Yadraos, Palace, La Méduse, Christmas Redfield, euh, Razorfield, Père Noël saint Royal, Père Luc, Anthony C., Tris Sud, Poupinator, Emmanuel P., Mélanie, Huberté, Shittai, Dave the Santa, El Foufi, Jingle Bell Rising, Tears of the Christmas, Dianra 78, Shinsuki, J'aime la casquette de Ben, merci, <rire> Maître France, Poupi Goldberg, Heroes of Christmas, Joey, Azazel et Laika Santa Ishin. <rire> et un thème un thème festif cette année merci euh, mais cette année ce mois-ci merci à tous euh, pour votre soutien on vous remercie infiniment euh... Euh,
1: on a démarré aussi le, le concours sur Discord exactement euh, merci. Du, du jeu de l'année de la communauté de la belle gamer
0: merci voilà on va mettre les choses en place on est au mois de décembre Mois de décembre, c'est la saison des trailers je l'ai dit au début mais c'est également la saison des classements et des, et oui. et des rétrospectives et des récapitulatifs de l'année 2023 nous, comme on l'a dit, on va faire le classement du top 10 des jeux de la Belle et Gamer. Ça sera euh, sans doute pour l'épisode de Noël. Oui, le 25 hein le décembre. Le 25 décembre, ça sera un lundi et ça sera le top... Non. Si, Si, ah si. Si, si, je suis désolé. Le ça. 25,
1: c'est... Ah, c'est le lundi, le 25. Et voilà, c'est
0: comme ça. Euh, c'est voilà. le lundi, le 25 Exactement.
1: Et oui.
0: Donc, arrête de m'interrompre. là. Je me concentre. Je... Ça, ça me demande beaucoup d'efforts. d'essayer De ne de, de, de pas dire de conneries. <rire> il y aura le classement de la Belle Gamer. Euh, il y aura également le classement de la communauté de nos auditeurs euh, préférés. Oui. Et donc, vous pouvez euh, aller sur notre serveur Discord. Le lien d'invitation est dans les notes de cet épisode et de tous les épisodes. Venez sur le Discord. Il y a un canal euh, spécial pour, pour poster vos votre top de vos meilleurs jeux de 2023, vos jeux préférés de l'année. Euh, moi, à la fin du mois, je compile tout ça et j'établis, euh, en fait, à chaque, bah, à, chaque, euh, à chaque jeu que vous avez cité, je vais attribuer des points. Euh, le premier, un certain nombre de points. Le deuxième également, comme dans Mario Kart. Euh, et à la fin, celui qui a le, le plus de points sera le jeu de l'année de la communauté. Euh, c est, c est, on a déjà plein, plein de participants euh, oui. qu'on remercie là en quelques jours. Il y a des cadeaux à gagner. Il mmh. euh, y y va y avoir trois gagnants tirés au sort. Euh, et qui seront dévoilés. On sait
1: ce qu'on va leur donner comme cadeau Absolument.
0: Ah. Euh, cette année, je ne me suis pas cassé le cul, je suis désolé, mais euh, au moins c'est simple. Ah oui, euh, c'est des cartes cadeaux. Exactement, voilà. il y a des cartes cadeaux euh, d'une valeur de 50 euros mm -hmm. euh, sur euh, au choix, plateforme au choix pour le gagnant. Mm -hmm. hein euh, pour les trois gagnants, les trois gagnants pourront choisir la plateforme sur laquelle ils veulent leur cadeau. Euh, les trois gagnent 50 euros. 50 chacun, voilà, il n'y a pas de, pas de jaloux, c'est un top 3 et les, les trois gagnants, et les
1: gagnants, ça va être qui
0: tiré au sort parmi tous les votants. Tiré au sort parmi tous les votants Tous les gens qui ont participé euh, sur le Discord à voter. Tous ceux qui ont voté sont, sont mis dans un pool. J'en tire trois au sort au hasard. Okay. Euh, les, et seront, Ils seront dévoilés euh, dans l'épisode et chacun gagnera donc euh, une petite carte cadeau. Merci pour les remercier de leur participation.
1: C'est Noël, c'est voilà,
0: normal. Ça se passe exclusivement sur Discord. Les années précédentes, on faisait ça un petit peu sur les réseaux sociaux. Ouais, non, fuck trop... les réseaux
1: sociaux. Fuck les
0: réseaux sociaux, c'est trop compliqué. Euh, venez sur le serveur Discord, installez-vous Discord mmh. sur votre téléphone, sur votre ordinateur, peu importe. Et venez sur le serveur en suivant le lien d'invitation qui est dans les notes de l'épisode. On passe euh, au cœur du sujet, ma chère Ada Oui. Plein, euh, plein de choses. Plein de choses, plein de choses. Les jeux auxquels on a joué cette semaine, pour commencer, comme d'habitude. Mmh. Euh, alors déjà la sortie de la semaine euh, qu'on a pu tester euh, c'est euh, SteamWorld Build ouais hein dans ce... SteamWorld Build est sorti attends c'est pas
1: SteamWorld Dig
0: non SteamWorld Dig c'est un jeu qui est sorti il y a 10 ans dans la même série
1: putain mais ça s'appelle tout pareil j'arrive pas quoi
0: mais c'est parce que c'est dans le même univers Steam mais World je sais, build, mais... SteamWorld <rire> Build 2, SteamWorld Heist uh, SteamWorld Quest euh, tu te rappelles c'était le jeu de cartes non euh, cette fois-ci, c'est Steam World <rire> Build où tu construis.
1: D'accord. Oui, mais tu creuses aussi.
0: <coughs> ouais, mais tu creuses pour construire euh, en sous-sol.
1: Ouais, ils font chier.
0: Non, tu construis. <rire> c'est comme ça. C'est un City Builder. C'est disponible sur euh, sur console, sur PC. C'est disponible sur le Game Pass euh, pour ceux qui veulent le tester à moindre frais. <rire> euh, c'est donc effectivement un nouveau jeu dans cet univers Steam World. Euh, c'est un univers qui est à mi-chemin entre le le western. Ouais, est, et, et mais c'est un western avec des robots. C'est ça. Euh, donc c'est cool. C'est pas mal. Non, c'est cool.
1: C'est comme euh, le. Non, ça me fait penser à, au, au film de, de Will Smith. C'est ça. White Wild Race. Ouais, ouais, exactement.
0: C'est ça. ça. Euh, sauf Même ambiance. <rire> C'est pas très gentil. Euh, pour uh, Steam World, non, c'est... L'ambiance est très cool, donc non. ça fait très pionnier, euh, conquête de l'Ouest, des trucs comme ça, mais avec hum. des robots. Euh, et des robots qui cherchent à s'échapper de la planète, parce que la planète est en train de, euh, de se casser la gueule. Déjà, déjà. Euh, c'est ça. <rire> la planète est en train de se casser la gueule, donc ils vont construire euh, une petite ville. Euh, un endroit en fait, où ils ont détecté euh, des pièces d'une fusée pour pouvoir euh, fabriquer une fusée et quitter euh, la planète. Donc l'idée, c'est de construire en surface de construire ta ville pour pouvoir faire fonctionner tout ça, et ensuite de creuser en profondeur dans des mines pour retrouver les morceaux de la fusée, pour pouvoir s'échapper. Euh, donc c'est euh, un city builder, mais c'est un city builder qui a une fin. Mmh. Hein, clairement, tu vas mmh. arriver, tu vas trouver les pièces de ta fusée, tu vas t'enfuir, tu as gagné, bravo il mmh. euh, y a plein de maps différentes, donc une fois que tu as terminé, tu fais une autre map, tu, ah, voilà, d tu vas pouvoir maps, ouais. recommencer sur, euh, dans d'autres environnements, je crois qu'il y en a 6, un truc comme ça. Euh, mais le principe c'est ça, donc tu as deux modes de jeu, tu as le mode en, en surface, qui est un city builder assez classique, hein. mmh. tu vas construire les résidences euh, de tes robots, euh, tu vas, et tu vas construire des infrastructures pour répondre à leurs besoins, euh, que ce soit des, des, des boutiques, des trucs comme ça apporter de leur maison, euh, que ça soit des, des industries pour fabriquer ce dont ils ont besoin, euh, avec avec une gestion de d'approvisionnement parce que chaque industrie va avoir besoin de matières premières. Alors par exemple, il faut aller couper du bois. Donc euh, bon, c'est un truc, c'est classique dans les city builders, tu vois, mais tu vas tu vas mettre une scierie proche d'une forêt pour pouvoir récupérer du bois. Ce bois, tu vas le convertir en planche euh, donc à la scierie. Une fois que c'est des planches, tu vas pouvoir te servir des planches soit pour construire directement des trucs, soit pour alimenter d'autres industries. Euh, et ça, ça tourne autour d'entrepôts que tu vas essayer de placer stratégiquement avec des routes et des trucs pour relier tout. Bref, c'est un city builder assez complet, mmh. euh, avec, mmh. avec des, des tranches de population que tu vas faire évoluer. Euh, C'est-à-dire que d'abord, tu, tu vas avoir des ouvriers de base. Euh, ta population, ça va être une population de robots ouvriers. Mais une fois que tu as réussi à répondre à tous leurs besoins et qu'ils sont satisfaits à 100%, ces ouvriers, tu vas pouvoir les faire, placer, les faire passer à la classe supérieure. Alors, les ouvriers vont pouvoir devenir des ingénieurs. Et quand tu as des ingénieurs, tu vas fa pouvoir fabriquer des meilleurs trucs. Les ingénieurs, mmh. mais ils ont également beaucoup plus de,
1: de demandes de de demande mmh.
0: et de besoins. Donc, il, faut, il va falloir construire les trucs pour satisfaire les ingénieurs. Quand les ingénieurs, ils sont contents, tu vas pouvoir les faire monter au niveau aristocrate. Mmh. Mais les aristocrates, ils veulent encore plein de trucs plus, plus compliqués. Bref, c'est cette boucle qui continue et qui va faire évoluer ta ville. Et ça, c'est en surface. Ensuite, tu vas pouvoir descendre dans les mines. Mmh. Et là, c'est un mode de jeu complètement différent. La présentation est un petit peu différente. Ça rappelle un petit peu euh, des, des, des classiques des années 90, genre Dungeon Keeper, où tu vas creuser des galeries, tu vas explorer le, le, le sous-sol. Euh, là aussi, tu as plusieurs, euh, plusieurs types de populations différentes. Tu vas avoir les mineurs, tu vas avoir euh, les... Hum, prospecteurs. Les prospecteurs, mmh. ce genre de choses. Et tu vas... Tu vas donc explorer euh, le sous-sol, récupérer des ressources que tu vas trouver qu'au sous-sol mmh. et, euh, et progresser pour finalement trouver euh, des morceaux de fusée pour à pour tes objectifs. En sous-sol, il y a également euh, un petit peu de combat léger. Euh, de temps en temps, tu vas tomber sur des ennemis, sur des monstres, sur des trucs comme ça. Donc tu vas avoir euh, une classe de population qui sont des gardes qui vont pouvoir se battre. Tu vas pouvoir les équiper. Il faut les placer stratégiquement pour, pu pour qu'ils puissent intervenir rapidement. Donc, c'est ce genre de truc que tu vas, que tu vas gérer en sous-sol. Et, et cette dualité entre les deux gameplay est vachement intéressante parce que euh, ce qui se passe en surface va alimenter ce qui se passe en sous-sol. C'est-à-dire que pour progresser en sous-sol, tu vas avoir besoin de... Voilà, exactement, et vice-versa. Pour progresser en sous-sol, va te... tu vas avoir besoin de choses que tu développes à la surface. Mmh. Et à la surface, pour progresser, tu vas avoir besoin de choses que tu vas ne re retrouver qu'au sous-sol. Oui. Donc les deux s'alimentent euh, perpétuellement, ouais. tu ne peux pas jouer qu'en surface ou qu'au sous-sol, à un moment donné il faut repasser euh, sur l'autre. Et, euh, et c'est vraiment intéressant, c'est prenant.
1: Ouais, c'est plutôt, plutôt réussi. Hein.
0: Ouais, c'est plutôt réussi. Euh, et c'est surtout, du coup, la construction du jeu fait que euh, tu as constamment des, des objectifs à court terme. Mmh. Hein, tu veux développer le nouveau truc, bah, Il oui. y, y a une nouvelle demande, un nouveau besoin pour tes, pour tes habitants. Donc tu as envie de faire ça. Et, et du coup, ça rend le jeu vachement dynamique. Un, vachement dynamique. Et deux, euh, bah, t'as pas envie de t'arrêter quoi. Ah ça c'est sûr. Hein.
1: C'est très prenant. Hier on a passé la journée. On dessus, a passé hein. la journée
0: dessus hier. Euh, et et aujourd'hui heureusement qu'on avait un épisode à enregistrer <rire> parce que j'étais parti pour, euh, pour relancer euh, pour toute la journée. Mais voilà, tu... ah ça y est, on a nos premiers scientifiques, alors qu'est-ce qu'ils veulent Ah, ils veulent ça, ah, mais ça, c'est dans le sous-sol. Ah, on a débloqué un nouveau niveau du sous-sol, il faut aller voir. Ah, c'est une nouvelle ressource, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça euh... Non,
1: le fait qu'il y ait ces deux...
0: Voilà, les deux, les deux trucs, c'est... Tu t'ennuies si jamais. Ouais. Tu t'ennuies jamais.
1: C'est vraiment sympa, ça comble vraiment on... les vides, on... tu t'arrêtes jamais. Contrairement à...
0: Ben... Après, il y a d'autres types de... Si tu veux... Il y a, a d'autres city builder et ce n'est pas, pas un défaut, mais il y a d'autres city builder qui sont beaucoup plus euh, simulation, beaucoup plus lents. Mmh. Euh, voilà, on te donne tous les outils et c'est à toi de développer ta ville. Et il n'y a pas vraiment d'objectif, hein, c'est juste de développer la ville vraiment. Mmh. Là, il y a, y a une histoire, il y a des étapes, les, les, chaque étape est, est vachement claire. Et pour faire une comparaison euh, un, petit peu, un petit peu bête, mais c'est un petit peu la version entre guillemets arcade, arcade du city builder. Un petit, peu comme, ça. un petit peu comme tu comparais un Forza et un Forza Horizon. Mm. tu vois Il y en a un qui est pour les puristes, euh, qui est de la simulation, qui est euh, réaliste, voilà. Et l'autre qui est plus... Euh, voilà, c'est des petits objectifs, ça te tient la main, c'est rigolo, c'est plus fun. Là, c'est pareil, tu vois, c'est vraiment le City Builder fun, qui te tient la main tout du long mm. euh, et qui t'amène à la fin, et à la fin, as, voilà, j'ai gagné. Et tu peux recommencer si ça t'a plu ou des trucs comme ça. Donc c'est... Mm, c'est vraiment, vraiment marrant. Oui. C'est vraiment marrant. Euh, on joue sur console, mm -hmm. ce qui pourrait paraître euh, un, une hérésie pour un site builder, <rire> parce qu'en principe, tu fais ça sur ton PC avec ton clavier et ta souris euh, oui. bien installés. Non, à la manette, ça marche très bien. Euh, voilà, le placement des bâtiments, des trucs comme ça, est assez simple. Euh, tu, fais, tu fais tes bâtiments, tes routes, ça marche à la manette. Euh, la prise en main est assez agréable, assez rapide. Mmh. Et, et, et voilà, ça, ça, fonctionne, ça fonctionne vraiment bien. Non, c'est une bonne surprise. Ce... Alors surprise non, parce qu'on avait fait la, la démo il y a quelques oui. mois maintenant. Euh, et la démo donnait déjà un petit peu le ton. Mmh. Euh, et donnait envie. Hein, et, et le jeu final est plutôt, euh, plutôt réussi. Et nous, on passe, on passe pas mal de temps dessus.
1: Oui. Mais c'est vrai que le, le, le fait d'avoir ces deux, deux phases, ça, ça évite vraiment la répétition en fait. Quand tu es en ça haut, casse. tu fais tes trucs, machin, mmh. ça te fait chier. Tu vois, tu fais, tu, tu fais ça pendant un moment, puis ça t'a gonflé. Bah, tu passes un, sur, sur un mode de jeu qui est quand même très différent en bas. Mmh. Et, et voilà, quoi, ça te, la, la variation de gameplay, euh, ça, ça entretient le, le jeu en fait.
0: Oui, ouais, mais voilà, c'est ça ça, ça, ça casse complètement la monotonie. Mmh. Euh, une monotonie. Qui, qui peut s'installer assez facilement dans ce type de jeu. C'est ça, c'est ça. Euh, mais voilà, c'est très agréable. Euh, voilà, Steam World Build disponible sur le Game Pass, sur euh, Xbox, sur PlayStation, sur PC. Euh, Allez-y, les yeux fermés, c'est vraiment une recommandation. Oui. Euh, un autre jeu auquel on a joué cette semaine, ça c'était plutôt un truc. On a rattrapé quelque chose qui est sorti il y a peut-être trois semaines, un mois, il y a un mois. Euh, c'est Jusant.
1: Ah oui, oui, oui. Et
0: oui, Jusant, on a fait Jusant. Que... Enfin, moi, j'ai
1: dormi euh, quand même, euh, bon, une bonne partie.
0: Bah, le problème de Juson, c'est que c'est un jeu court, donc tu t'es endormi et quand tu t'es réveillé, c'était fini. C'est euh... <rire> Non, non. Alors, Juson, c'est.
1: Non, c'était pas fini, c'est pas vrai. C'est je... pas, c'est pas vrai. J'ai vu la fin.
0: C'est vrai, t'as vu la fin. As vu la fin. Non, mais euh, j'ai début... Non,
1: mais quand je m'endors, je fais pas ma nuit non plus, quoi. Quand je m'endors sur le canapé, parfois je me réveille et je vois un peu ce qui se passe. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh, alors Juzan c'est sur le Game Pass, euh, c'est dispo sur console et sur PC, c'est un nouveau jeu de Dontnod, mm -hmm. hein, euh, mais dans un style très différent de ce qu'ils font d'habitude, mm -hmm. c'est un jeu d'escalade, hein, le, ouais. le cœur du gameplay c'est ça, c'est l'escalade. On est dans un, monde, euh, dans, dans un monde un petit peu euh, fantastique, à mi-chemin entre le... T'appelles ça un, fantastique oui, bah, il oui, y, y a des éléments fantastiques, il y, y a des animaux bizarres, il y a des insectes bizarres. Oui, mais. On est, on est à mi-chemin dans un post-apo. Euh, C'est plutôt un
1: post-apo. Euh, post-apo onirique. De, de ce qui s'est passé. Ouais, euh... mais il y a,
0: y a un côté. Dans, dans...
1: Oui, il y a un côté onirique. Il y a bien un côté sûr.
0: onirique dans, dans la création du monde, dans, mmh. dans, dans l'univers. Euh, pour vous, le contexte, en fait. Euh, le... Alors, ils mettent la définition au début, ce qui est bien. J'aime qu bien quand. En intro du jeu, Je les, les... Non, non, mais en intro du jeu, euh, ils te mettent la définition d'un mot. Euh, c'est, un, il y, y a, pas mal de, enfin, c'est, ils font ça de temps en temps. Et là, ils définissent le jusant. Le jusant, c'est, euh, c'est, un, un peu la marée basse.
1: Mmh. Hein,
0: c'est le, le retrait de l'eau. Et on est dans cet univers où, visiblement, il y a eu, il y avait des grands océans, il y avait des trucs, mais l'océan est parti un beau jour. Euh, et, et donc, il y a eu une population qui a dû s'adapter à ça. Euh, et toi, tu arrives dans, dans, dans ce désert qui est le, clairement le fond d'un océan mmh. et il et y, y a un piton rocheux à escalader. Mais quand je dis piton rocheux, c'est une structure ben, verticale. C'est de... du
1: fond de l'océan jusqu'à. Ouais, mais
0: c'est vertical à vert... raide et c'est oui. des, des kilomètres et des kilomètres à monter. Oui, c'est voilà, pas, pas une petite mont... C'est
1: du fond de l'océan jusqu'à jusqu la, la, la plage, mmh. entre guillemets, quoi. Donc c'est. Très très bas. Et complètement.
0: <rire> complètement. Donc, euh, et, et tu vas escalader.
1: Mm.
0: Tu vas escalader ce truc-là. Et, et donc le gameplay, c'est vraiment l'escalade. Hein. Ils vont te simuler ça le, 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 le mieux possible avec une gâchette à gauche pour ton bras gauche, une gâchette à droite pour le bras droit. Et tu vas choper les prises. Tu vas aller voir les prises. Tu ne peux pas, tu peux pas escalader euh, la, la paroi comme dans les Assassin's Creed modernes. Mm. Il faut vraiment repérer les prises, mettre ta main dessus, attraper, ensuite changer de main, faire, euh, faire la prise euh, suivante. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait ça se prend en main assez bien. Euh, tu as des systèmes aussi où tu peux planter des pitons pour, euh, pour, pour t'assurer un petit peu. Si tu as fait par exemple tu as beaucoup escaladé et que tu as peur de tomber, machin. tu peux mettre un piton, c'est un petit peu entre guillemets un checkpoint, un point de sauvegarde. Si jamais tu ouais. lâches, tu tombes, bah, tu, te, tu te rattrapes à ton piton sans problème. Mm -hmm. euh, tu peux aussi t'en servir pour lâcher de la corde et te balancer pour rattraper des trucs un petit peu plus loin. Et c'est un, un gameplay, gameplay d'escalade. Euh, et, et le but du truc, ça va être de découvrir ce monde, euh, de, de cette société qui qui vivaient autour de l'océan, qui vivaient de pêche et de trucs comme ça, et qui a dû s'adapter au départ de l'eau, euh, à cette catastrophe. Et, et tu vois que l'eau le, est partie progressivement, hein, je veux ouais, dire, quand tu es tout en bas. Au fur et à mesure que tu
1: montes, tu vois l'évolution du mode de vie des gens. Exactement,
0: fait. tu vois l'évolution du mode de vie des gens, et, et tu vois vraiment une évolution de cette société en fonction de ton altitude, mmh. euh, avec en bas des gens qui étaient très proches de l'eau, et mais, mais, voilà, tu vois, jusque tout en haut, tu vas voir des, des, des épaves de bateaux, des trucs comme ça, parce que l'eau était à cet endroit-là à une époque. Mmh. Tu vas voir du vieux corail séché, ce genre de choses. Euh, mais tu as cette société qui évolue entre les, entre les niveaux, avec des villages, avec vraiment des choses qui étaient à différents niveaux et qui sont aujourd'hui abandonnées. Donc c'est ce qui donne ce côté post-apo. Tu vas trouver des documents, des lettres, des choses qui, qui décrivent un petit peu le style de vie. Et, euh, et c'est vraiment intéressant. Il y a un côté poétique. Il euh, y a un côté, évidemment, réflexion sur l'environnement, hein, parce que les discussions que tu vas voir dans les, dans les lettres, ça va souvent être des choses... voilà Les générations actuelles qui en veulent aux générations passées mmh. d'avoir fait quelque chose, d'avoir provoqué le départ de la mer. Mmh. Euh, et et c'est ce genre de réflexion. Et c'est vrai, vraiment bien fait. Le monde est bien construit. Mmh. Euh, le, les différentes les différents niveaux euh, que tu vas atteindre, les différents villages, les niveaux, différentes civilisations, finalement, il y, a un côté, euh, il y a un côté tour de Babel qui est intéressant. Mmh. Euh, ils n'ont pas hum, le, 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 la traduction française, enfin traduction française, c'est un studio français, hein. mais le texte est vraiment bien écrit avec, euh, avec des dialectes différents. Ils n'utilisent pas le même vocabulaire, ils n'utilisent pas la même oui. façon de parler selon à quel niveau tu es.
1: Mmh. Donc
0: tu as vraiment l'impression de voyager verticalement dans, dans, mmh. dans cet univers-là. Euh, c'est une expérience assez, assez intéressante, elle est très courte hein, euh, comme expérience, le jeu fait, tu le termines entre 3 et 4 heures mm -hmm. hein, selon, selon le temps que tu vas euh... bon, après
1: t'as pas exploré il euh, y a quand même pas mal d'exploration. Hein.
0: Voilà. moi je parle terminer le jeu euh, voilà, là
1: pour le coup voilà. on s'est pas perdu dans l'exploration hein. voir la
0: fin de l'histoire mais voilà, si tu as envie de, de trouver toutes les lettres, tous les trucs cachés ah, si c'est un si... jeu
1: qui te branche tu, y a moyen tu, tu peux passer passer rester de dedans. dedans un peu plus longtemps il hein.
0: y a moyen d'explorer, de, de passer plus de temps mm -hmm. Mais euh, mais c'est une expérience très courte. Euh, après heureusement que c'est court parce que c'est pas non plus un gameplay qui est oui, euh, voilà, qui est palpitant. Il faut que ce soit C'est de l'escalade. Alors il rajoute quelques éléments de temps en temps hein, de, de gameplay, euh, des, des types de prises, des voilà ce genre de choses. Il y a quand même une évolution dans le gameplay, mais on, voilà c'est jamais autre chose que de l'escalade. Euh, c'est non c'est vrai c'est vraiment c est, c est cool comme expérience il faut pas que... je pense qu'il faut pas que ça soit plus long parce que ça devient ça devient un petit peu répétitif mais ça décrit un, un univers sympa avec une fin qui est plutôt sympa euh...
1: mais après on est aussi sur un sur un un personnage qui, qui est muet hein, donc voilà euh, exactement euh, en fait c'est vraiment euh, ouais c'est un peu onirique et c'est un peu euh, réflexion... Euh, je... Moi, je, je trouve que ça va bien dans la catégorie euh, Games for Impact euh, qui, est ouais, <rire> qui est au Game Awards, parce que voilà, c'est vraiment une réflexion un jeu sur l'environnement, le, ouais. etc. Et, et, et voilà, quoi.
0: Non, voilà, c'est un jeu avec un message qui est, qui est plutôt efficace.
1: Mais après, voilà, c'est un peu contemplatif. Il euh, faut, mm -hmm. faut être dans le mood pour, euh, pour jouer à ça, quoi.
0: Ouais. Alors, là encore, comme pour euh, Stigman tout à l'heure, c'est un jeu qui est disponible sur le Game Pass. Mm. Donc si vous êtes un petit peu frileux, que vous avez peur d'être déçu, euh, vous, euh, vous pouvez y jouer comme ça. Mmh. Mais c'est... Voilà, c'est un jeu Game Pass idéal dans le sens où, euh, où c'est peut-être compliqué de demander euh, d'investir de, de des sous là-dedans alors que c'est vraiment vrai. une expérience particulière. Par contre sur le, sur le Game Pass, ça, se fait, euh, Tout à ça fait. se fait en deux sessions et c'est une expérience, euh, une mmh. expérience très, très intéressante. Mmh. Euh, parfois un petit peu... Alors on va, on, va, on va quand même mettre une casquette de critique de jeux vidéo, parfois un petit peu bancal sur le gameplay, un petit peu rigide. Euh, tu vas essayer d'attraper des prises, tu vas pas les choper, t'accord, ouais, on va des trucs.
1: j'ai un peu de Mal sur le gameplay euh, quand ouais. il faut sauter, enfin tu vois, quand c'est pas évident quoi. Les, 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 sauts, les,
0: les sauts sont parfois foireux, tu vas pas dans la direction où tu veux, mmh. si tu t'attrapes pas au truc que tu pensais attraper, ou alors y a, tu, tu repères une prise et tu vas sauter, tu vas essayer de l'attraper, c'était pas du tout une prise, mmh. euh, c'est pas tout à fait clair, pas tout à fait lisible, problème de collision, voilà, c'est pas parfait au niveau du gameplay. gameplay euh, ouais. C'est parfois même un peu, un peu frustrant. Euh, le jeu est souvent euh, assez, assez doué pour t'emmener te, dans la direction qu'il faut, bien t'indiquer, voilà, c'est dans cette direction qu'il faut grimper, c'est dans cette direction que tu dois aller, c'est là que tu dois faire ton truc. La plupart du temps, c'est assez clair, mais pas toujours.
1: Ah ben c'est pas évident, l'environnement est...
0: L'environnement est riche, il est, y, a, y a plein de détails et tout, mais dans cet environnement riche, à un moment donné, tu te poses la question, ok, mais... C je grimpe à quoi oui, oui, voilà. c'est quoi mais mon objectif
1: l'environnement est riche mais il est quand même enfin euh, c'est assez uniforme quoi donc du mm -hmm. coup euh, t'as du ouais, mal à capter où tu peux aller etc ouais, ouais. donc euh, ouais.
0: voilà mais euh, mais voilà sinon c'est ça reste ça reste une bonne expérience mm -hmm. et, euh,
1: mais moi tu vois j'aurais aimé euh, du gameplay escalade escalade en fait sans euh, les sauts les machins les trucs ouais. euh, voilà Ouais. j'aurais j'aurais aimé avoir plus d'escalade pure en fait.
0: Ouais d'accord. Je trouve
1: qu'il y en a pas assez.
0: Il y a, y a après, un peu
1: trop de fioritures autour.
0: Il y a il a pas mal de fioritures autour, mais c'est après c'est pour varier un petit peu le gameplay. C'est hein, ce normal. Que peux, ce que je peux oui, comprendre. Oui. Hein. Et il y a certains il certaines sections d'escalade, euh, surtout vers vers la fin sur les sur les deux derniers chapitres, qui sont qui sont vraiment vraiment épiques. Oui. Euh, où il se passe où tu vas passer euh, 20-25 minutes sans toucher le sol. Mmh. Euh, et et c'est vraiment bien mis en scène. Oui. C'est cool, c'est cool. Il y a des, il des très bons moments dans dans, dans, dans Jusan. voilà uh, Steam Voilà. Build et jusant c'était les jeux de la semaine. On passe à, euh, à l'actu. Moi aussi, pas...
1: hein, j'ai joué à des trucs. Pardon. P
0: pardon. Ah mais oui, mais je l'ai pas mis dans mes. Notes. Ben
1: non, parce que moi je compte pas. Hein. C'est ça.
0: Non, parce que tu m'as pas aidé à préparer l'épisode. Voilà.
1: Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, donc, euh, moi, cette semaine, j'ai lancé Under the Waves. Là aussi, c'est un truc qui est sorti il y a quelques semaines, Quelque, quelques, quelques mois. Moi, hein.
0: maintenant. Euh, Under the Waves, c'était... Euh... Vas-y, je te laisse parler. Non, mais voilà. Hein. <rire> je okay, j'ai pas
1: encore d'opinion. <rire> non, j'ai pas encore d'opinion. Moi, j'aime beaucoup l'univers, tout ça. Hein. Donc, euh, Under the Waves, c'est donc... Euh, tu, tu joues un plongeur... Enfin, un plongeur, un plongeur en, en grande profondeur. Hein, ouais, c'est part...
0: plutôt un jeu narratif, c'est ça Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de.
1: Ah, pour l'instant, c'est narratif. Ouais, hein, ouais. Mais donc, tu... Après, je n'ai pas joué beaucoup hein, pour l'instant. Donc je ne sais pas dire, euh, moi j'aime bien l'univers. Après, je ne sais pas si niveau gameplay, c'est pas, pas un peu n'importe peu quoi. Je ne sais pas. Euh... Donc, euh, tu joues un plongeur donc, qui, va, euh, bah, qui part pour une expédition en grande profondeur, en fait. Hein, donc, okay. euh, qui, qui va dans son sous-marin et puis qui descend sur, sur une base qui est en, en très grande profondeur et qui va habiter là pendant euh, le temps de sa mission, plusieurs mois ou plusieurs années, je ne sais pas, plusieurs mois, j'imagine. Ouais. Euh, qui travaille donc pour une compagnie pétrolière, je crois, euh, qui a donc ses installations euh, au fond de l'océan. C'est en mer du Nord. C'est en mer du Nord, Nord oui, ok. Voilà, donc. Euh... Donc voilà, c'est très. Ben là aussi, c'est très contemplatif. T'es au fond de l'océan, t'es. Il y a peu de musique. Enfin, enfin je sais pas, quand t'es es en train de plonger, t'entends ton, ton respirateur. Voilà, ça, ça, ça me plaît, quoi. C'est est vraiment. Euh... Est-ce
0: est pas... Est que c'est pas. Est-ce que c'est oppressant Je veux dire. Moi, quand je pense à un jeu sous-marin... Ah, moi, je ça pense... me plaît, mais ouais, 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 ouais. c'est peut-être oppressant, j'en ouais, sais rien. Ouais, ouais, parce que je pense à des trucs comme euh, euh, Subnautica. Mais c'est pas, euh... pas bien,
1: Subnautica Si,
0: c'est bien, mais parfois, c'est stressant, c'est oppressant, parce que c'est... Être sous l'eau comme ça, parfois, ça déclenche chez des gens... Euh...
1: Oui, alors moi, ça m'éclate, mais effectivement, peut-être que... Non, après, euh, au niveau... Niveau ambiance, c'est très réaliste. T'es mmh. au fond de l'eau, au fin fond de l'eau. Euh, après, tu rentres dans ta base, t'es toujours au fin fond de l'eau. Enfin, tu vois, t'es es hors du monde complètement quoi. Et, et ça se sent dans. Bon après, il a quand même, il euh, y a quand même des dialogues hein, parce qu'il est en, ouais. en liaison radio permanente avec son. Ouais, il est pas tout seul. Son manager en fait okay, qui est, qui le donc il lui dit et après c'est très dire Alors au début en tout cas, c'est assez dirigé. Hein, c'est des missions, euh, va chercher des algues, va chercher ça. Euh, bon voilà. Mmh. Euh, comme dit, je viens de commencer. Alors, après, euh, ce qui est un petit peu compliqué, c'est de prendre en main le, le petit. Parce que tu un petit sous-marin, en fait. Ouais. Euh, les missions que tu vas faire, tu vas pas forcément les faire. Enfin, tu as des palmes, un équipement de plongée, un truc d'oxygène, tout ça. Ok. Mais euh, le plus souvent, tu es dans ton petit sous-marin, en fait. Hein. Et prendre en main le petit sous-marin, c'est pas évident. Hein. D'accord. Voilà. Ça, c'est. Niveau gameplay, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, okay. euh, au début. Hein, voilà. Mais ouais, je pense que... Moi, je n'ai pas trouvé ça oppressant parce que j'aime bien ce genre de truc. Ce genre d'ambiance, ouais. Mais clairement, ça peut être oppressant, ouais, je pense.
0: C'est... Alors... Pendant que tu parles, je regardais un petit peu des, des, des informations un petit peu techniques sur le jeu. C'est développé donc par un studio parisien français ah, euh, et, et édité par, par Quantic Dream. Hein, mais Quantic Dream en tant que Oui, voilà, j'ai vu éditeur, Quantic Dream. Voilà, ouais. Quantic Dream éditeur, mmh. pas, pas, pas développeur du tout. C'est un studio parisien qui fait ça. Euh, je lisais le descriptif du jeu de l'histoire un petit peu. Under the Waves est un jeu d'aventure narratif sur la pression écrasante du deuil. Au plus profond de la mer... Non, mais voilà. Non, mais il y a des thèmes. Hein. Au plus profond de la mer du Nord, dans une version techno-futuriste des années 70, Stan, un plongeur professionnel, lutte pour surmonter une disparition qui a changé sa vie et pour embrasser un nouvel avenir. Voilà. Ouais,
1: j'ai pas vraiment ça au début, hein, mais bon. bon. Les thèmes,
0: voilà, les thèmes vont... Enfin si, là, pour l'instant, au début,
1: mais... euh, bon, ben voilà, tu sais qu'il y, qu y a un peu des soucis avec sa femme, etc. Bon, voilà, mmh. ce genre de truc, mais... Mais oui, tu, tu sais au départ que euh, lui, il va... Bon après moi c'est des thèmes qui me parlent personnellement hein, donc euh, mm -hmm. il, il sait un peu euh, euh, il, il part faire cette mission euh, pour pour se retirer du monde en fait ouais ok donc, euh, donc non, voilà oui. je le comprends <rire> <Et> du coup <rire> du coup voilà c'est aller passer six mois sous l'eau euh, ça peut faire du bien à certaines personnes <rire>
0: bah écoute c'est marrant c'était un petit peu l'histoire et, et, et le point de départ de si tu te rappelles de Firewatch
1: oui bien sûr mmh. bien sûr bien sûr
0: et, et, et
1: moi j'aime bien ce genre de jeu où effectivement ouais. bah voilà t'es es un peu euh, un peu oppressé par ta vie et, ouais. et tu, te, tu te barres tout seul faire un...
0: très bien voilà donc Under the Wave ça c'est dispo c'est sur PC c'est sur console toi tu joues sur PS5 il me semble
1: oui, je joue sur PS5, mais comme dit, voilà, pour l'instant, j'ai, je ne sais pas encore. Euh, le, le... Pour l'instant, voilà, c'est des petites quêtes. Euh, je viens juste de commencer. Je sais pas si ça devient, si le gameplay est pas un peu trop chiant euh, pour, ouais. euh, pour garder le jeu... Euh, voilà, comme dit, c'est un jeu narratif.
0: Voilà. Il faut qu'il se passe des choses pour, euh, pour que ça devienne intéressant quand et même. C hein, ça.
1: Voilà. Ben, il faut qu'il se passe des choses. Et il faut surtout que tu arrives à jouer quand même.
0: Euh,
1: mm -hmm. euh, parce que être... Avoir un jeu où tout le gameplay se passe au fond de l'eau, ouais non bien sûr, <rire> c'est pas évident. Ben, avec euh, donc tous les problèmes de pesanteur etc. Euh, inhérents à, <rire> à des déplacements dans l'eau, euh, c'est pas forcément évident quoi.
0: Ouais, ouais clairement. Euh, voilà, c'est bon pour les jeux. On passe à l'actu. C'est bon. Merci euh, merci Asa pour euh, pour avoir testé donc Under the Waves. Euh, l'actu cette semaine, c'est parti. Euh, Grand Theft Auto 6, le sixième Grand Theft Auto arrive. C'est pas le sixième, il y en a eu beaucoup plus que ça, mais on va l'appeler Grand Theft Auto 6. Euh, il arrive, le premier trailer euh, promis par Rockstar pour début décembre arrive demain mardi. Mm. Ouh, attention, premier trailer de GTA 6. Euh, voilà, non, ils l'ont annoncé euh, quelques jours à l'avance, euh, comme ils font d'habitude pour leurs trailers. Euh, bon, comme on l'avait dit, il y avait peu de chances que ça soit au Game Awards hein, parce que c'est quand même quelque chose, un événement. Ouais, qui ils, a font autre... truc,
1: euh, ils font leur truc, font leur truc perso. Et ben
0: bah, figure-toi que Rockstar, ils font un petit peu les Rockstar <rire> et, euh, et ils pas. font leur propre truc. Mais ils peuvent hein, parce que c'est c'est tellement immense. Euh...
1: Oui, après euh, bon moi ça me passionne pas. Mais non mais vrai, évidemment, tout le monde se, le monde se touche. Hein.
0: C'est c'est un gros événement. Oui. Euh, j'étais à j'étais à maintenant euh,
1: ah bah. 13,
0: 14, 15 ans un truc comme ça bah. je, je, je saurais pas dire donc ça fait un petit moment qu'on attend un nouveau GTA mmh. euh, donc voilà le trailer ça va se passer euh, j'imagine sur la plupart des plateformes de vidéos, Youtube, Twitch, des trucs comme ça donc le 5 décembre mardi à 15h heure de chez nous
1: faut pas bosser quoi
0: quand je dis chez nous je dis la France non, oui, non, il ne faut pas bosser, non, par contre...
1: Euh... Pour, pourquoi chez nous, ça aurait pu être... Euh... Non, mais je
0: sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'on est euh, au Canada ou...
1: Où... Non, on est en, en France. En Pologne... Euh. On est malheureusement... À... On, est, on est en France. Français. Non, non, voilà, 15h en française. <rire>
0: euh, donc voilà, on n'a pas... Alors, pas plus d'infos, c'est pas vrai, parce que bon, des, des, des rumeurs et des fuites et des trucs sur ce GTA VI... Euh, oui, on sait déjà... Déjà, on ne on, on sait toujours pas si ça va s'appeler GTA VI. Hein, euh, Rockstar dit le nouveau GTA depuis, depuis longtemps, mais mm. on ne sait pas comment ils vont l'appeler exactement. Euh, on a des fuites comme quoi ça va se passer euh, principalement à, à Vice City. Mm. Vice City, qui est dans l'univers de GTA, qui est un petit peu le clone de, de Miami. Mmh. Euh, le jeu qui s'appelait GTA Vice City se passait à Vice City dans les années 70-80. Euh, là, ça devrait être plutôt du Vice City contemporain. Euh, donc, euh, donc, à voir. donc, Et ça, c'est plus ou moins confirmé, parce qu'ils ont fait une, une petite illustration pour, pour accompagner l'annonce. Et on, a, on a un style avec des palmiers <rire> et tout. Donc voilà, bon. Après, des palmiers, ça peut être aussi Los Angeles, mais... Mmh. Voilà, Non, ça, ça, com ça commence à sentir Miami. Mmh. Ça commence à vraiment sentir Miami. Euh, on en saura plus très bientôt. Alors évidemment, plus on s'approche du truc, plus il euh, plus y a des fuites. Hein. On a des fuites du type... Euh, euh, mon papa travaille chez Rockstar, alors du coup, j'ai déjà le trailer. <rire> Littéralement... <rire> Littéralement, puisque la fuite vient du fils de Aaron Garput, le coprésident <rire> co de Rockstar North et directeur artistique. Euh, Sérieux Son fils, visiblement très fier, a montré à ses potes euh, des images de euh, GTA 6. Mais quel
1: petit con Quel
0: petit con euh, ses, ses potes ont filmé ça et l'ont balancé sur TikTok. <rire> euh, je connais un qui a la tête
1: euh, putain, mais j'espère vidéo... qu'il s'est pris une bonne route, hein, celui-là, quand ah, même. Je
0: pense qu'il est... Il est à euh... l'hôpital. Hein. Il va être privé de GTA 6. Ah euh... ouais, GTA 6, il ne le verra jamais. Il ne le jamais. Euh, voilà, donc il y a sur TikTok une vidéo, bien entendu, supprimée depuis euh, de 7 secondes. Alors, ce n'est pas, pas la fuite la plus passionnante du monde, parce que c'est une vidéo, c'est filmé au téléphone sur un écran qui est vachement loin. Ça dure 7 secondes, on voit vaguement. Alors, scoop si vous voulez pas de spoiler GTA 6, euh, fermez les oreilles pendant 30 secondes, scoop. Ça va se passer dans une ville. <rire> on, voit, on voit une ville.
1: On voit une ville, ouais, d'accord.
0: Pendant. Pendant. là, presque toutes les 7 secondes de la vidéo, on voit <rire> une ville avec des bâtiments. Hein euh, C'est assez fou, quoi. Euh, voilà, bon.
1: Mais. Et euh, monsieur machin, là, il ne s'est pas fait engueuler quand même
0: Ah, J'en sais rien, après je ne travaille pas là-bas, je... mais je pense que... Non,
1: mais quand même, il n'est pas censé filer les infos à son fils. Surtout si ton fils, il a 14 ans, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, ça serait un, un, un employé de bas étage de Rockstar, je pense, qu'il aurait à s'en faire.
1: Oui, non, lui, il n'aura pas à s'en faire, mais... C'est...
0: Euh, le... Voilà.
1: Mais je veux dire, réfléchis trois minutes, quoi.
0: C'est le co-directeur du studio euh, et le directeur artistique, je pense que lui, ouais, on va lui dire... Qui abuse, il va dire désolé, et puis ils m'ont passé à autre chose.
1: Ouais,
0: Bon, de toute façon, euh, voilà, hein, c'est le, le plus gros trailer de jeux vidéo de l'année, mmh. euh, voire peut-être des dix dernières années. C'est l'homme. Non, mais en termes d'attente et de nombre de oui, joueurs qui sont oui, dessus, oui, oui non, c'est un, un événement. C'est un événement, et comme dit, c'est la saison des trailers, donc euh, on, on attend ça. Euh, mardi 15h demain, on, on va voir ce que ça donne. Mmh. Euh, sais, saison des trailers toujours euh, on a eu un mardi dernier donc par contre passé euh, Capcom a fait son gros stream de présentation de Dragon's Dogma 2
1: ah j'ai pas vu ça
0: il faut que je te montre je pense que ça te plairait bah potentiellement oui. Dragon's Dogma bah il oui. y a des épées et des dragons c'est généralement bah euh, oui. dans ton top 10 des trucs que tu préfères <rire> euh alors, confirmation de la, de la date de sortie qui avait euh, fuité 18 fois, donc euh, 22 mars de l'année prochaine, 2024, la sortie de Dragon's Dogma 2 sur euh, Xbox Series X, PlayStation 5 et PC. Euh, ça a l'air vachement bien, mm -hmm. hein, on va dire ce qui est. Euh, Dragon's Dogma 2, alors, c'est étonnant parce que c'est un jeu qui, qui a été annoncé. Euh, il n'y a pas si longtemps, hein, parce c'était euh, aux alentours de, de l'E3, enfin ça ne s'appelait plus l'E3, mais l'E3 Pas cette année, l'année d'avant. C'est très récent, euh, les, mmh. les, les, les annonces, et ils ont fait un jeu qui a l'air massif, hein. c'est un gros jeu de rôle euh, fantastique. Euh, alors, le, le, le moteur graphique de Capcom fait des miracles, hein. ça permet de faire des développements très rapides, mais ils ont fait un jeu qui a l'air massif en un temps record, et ils ont l'air extrêmement euh, confiants dans mmh. la qualité du jeu. Euh, tellement confiants que c'est le premier jeu de Capcom qui sortira à 80 euros. Ah d'accord. Voilà, euh, Capcom était un des derniers éditeurs euh, qui n'avait pas rejoint la, la mode des jeux à 80 euros. Dragon's Dogma 2 sortira à 80. D'accord, bah écoute... On, on va voir ce que ça donne. Hein. Mmh. On, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air euh, très cool et, et ça, arrive, euh, ça arrive très bientôt. Euh, allez voir le trailer et les présentations du jeu. Euh, C'est plutôt classe. Euh, Capcom qui confirme également en parallèle qu'ils euh, n'ont pas fini de faire des remakes de Resident Evil. Ah. Euh, après, ça a bien marché. Je veux dire Resident Evil 4, le, le remake est plutôt cool. Resident Evil 2, c'était un remake exceptionnel. Resident Evil 3, c'est... Ça
1: va, c'était pas... Ça non va, c'est hein. pas...
0: Mais il manquait la moitié du jeu, donc c'était pénible. Mmh. Euh... Donc, quel est le prochain jeu qui va... qui, qui, vont, qui vont remaker euh... On sait pas. Voilà, c'est ça la bah
1: Après, il y en a plein. Il hein. y en a
0: plein. Non, mais, ça... Ils ne
1: sont pas obligés de partir sur Resident Evil 5. Il hein. y a, a Zero, il y a Code Veronica, il y a des trucs comme
0: je vais, ça. Je vais le dire un petit peu différemment. Euh, Capcom, si tu nous écoutes, vous n'êtes pas obligés de partir sur Resident Evil 5. <rire> hein C'est pas personne. Pas obligé. Non, 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 non. Parce que, un, euh, Resident Evil 5, bof. Bof. Et potentiellement problématique, hein, parce que partir en Afrique pour tirer sur des zombies de couleur. C'est
1: vrai, c'était euh ça Resident Evil 5.
0: C'est bof, euh, ouais. Oh. Euh, mais c'était vrai Et ça pas. veut dire que le suivant, c'est Resident Evil 6, et c'est encore pire. Donc, euh, calmez-vous un petit peu. Il faut réfléchir un petit peu, faire les choses différemment.
1: Non, mais il y en a plein des, des, des trucs. Y en a peu... plein. Voilà.
0: Là, il faut commencer à parler de, de, de Code Veronica. Il faut commencer à parler de refaire de nouveau, encore une fois, le 1. Euh, Resident Evil 0 aussi, Zéro, avec le ouais. train, ouais. Euh,
1: ouais, refaire euh, le 1 aussi. Refaire le 1,
0: on peut refaire le 1. Là, s il y a, y a... Le
1: 1, ils avaient fait quoi Ils avaient fait un remaster euh...
0: C'était un remake. C'était un remake parce qu'ils avaient changé des énigmes, ils avaient changé le truc, ah mais bon on restait sur un style de jeu caméra fixe euh, proche, de, proche du concept original. Oui. Refaire ouais. le 1 sur un moteur qui ressemble à Resident Evil 4 ou Resident Evil 2, caméra à l'épaule, des trucs comme ça, ça serait, ça serait vraiment top. Ouais. Tu vois oui, comme dit, refaire le zéro avec le train, avec Rebecca Chambers, des trucs comme ça, ça serait, ça serait cool aussi. Véronica, il y a très peu de gens qui ont joué à code Véronica. Hein, tout le monde le connaît, mais personne n'y a joué. C'était sur Dreamcast. C'est vrai. Euh, il voilà. y a plein de possibilités. En tout cas, Capcom confirme qu'ils qu ont continué de faire des, des remakes de Resident Evil, mais ils n'annoncent pas encore lequel est le prochain.
1: Après, ils peuvent aussi euh, remanier complètement euh, les 5-6 euh, qui, qui étaient ratés. quoi
0: voilà après tu peux faire des remakes du 5 et du re remake du 6 mais, mais y justement y du... en, les, voilà. en,
1: les, en les remettant dans le... du sur les bons rails Exactement. <rire> oui il ouais. y a plus de travail là, que... euh,
0: bonne chance hein. <rire> il va falloir <rire> alors bosser <rire> euh, est-ce que tu as entendu parler d'un jeu qui s'appelle euh, Fortnite pas du tout alors Fortnite c'est un jeu euh, <rire> je tire sur des enfants euh, <rire> et qui en est euh, à son chapitre 5. Non, voilà. Ça a été le gros événement, ce qu'ils appellent le Big Bang. Euh, le les... Big Bang. Ouais, l'événement pour annoncer le chapitre 5. Ouais. Je te rappelle, la construction Fortnite est divisée en grands chapitres, euh, et chaque chapitre est divisé en plusieurs saisons. Hein. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que nous, on a eu une phase Fortnite, on a... et on a commencé, toi et moi, à jouer à Fortnite au début du chapitre 4. D'accord. Voilà. Là, c'est le chapitre 5 qui arrive. Donc, c'est un très, très gros changement de map. C'est un très, très gros changement de, de gameplay, de trucs comme ça. Des... C'est sur les nouveaux chapitres qu'ils ajoutent le plus de gameplay. Le plus de. C'est pas juste des, de, une map qui bouge. Mmh. C'est euh, des, des changements assez, assez importants dans le jeu. Donc, ils ont sorti le trailer de, de ça. Oui. Euh, avec, euh, avec plein de choses avec, euh, alors ils ont montré il y, y a un train qui circule sur la map que tu peux, que tu peux attaquer euh, il y a des modifications d'armes tu peux changer les, les viseurs, les cartouches les machins, les trucs comme ça il mmh. euh, y a des modifications sur la façon de te déplacer, sur les mouvements oui, c'est parce que là, tu pouvais grimper, tu peux grimper au mur, des trucs comme ça, rebondir sur des murs, ce genre de choses. Ils ont changé pas mal de choses. D'accord. Il euh, y a des nouveaux partenariats, évidemment. Il euh, y a des, il des voitures que les voitures que tu peux conduire il va y avoir des Lamborghini, des vrais Lamborghini, partenariat avec la marque. Euh, alors il y a des nouvelles. Tu
1: les défonces les voitures. <rire> tu vas les
0: défoncer, <rire> mais c'est comme ça. <rire> il euh, y, a, y a des nouvelles zones sur la carte évidemment parce qu'on a vu des, des, des montagnes qui ressemblent aux Alpes, des, des, des ruines anciennes des vignobles, des trucs comme ça qu'on qu n'avait pas vu jusqu'à présent dans, mm -hmm. dans, dans Fortnite il y a des nouvelles skins qui sont avec euh, ont forcément des collaborations il euh, y a une skin par exemple en collaboration avec Konami de Solid Snake hein, de Metal Gear il euh, y a également euh, Peter Griffin du dessin animé Les Griffins
1: je sais, euh, si, euh, je
0: sais pas ce que c'est. Je sais
1: pas ce que c'est, les griffins, ça va pas En anglais,
0: c'est Family Guy. Euh, ah, Family Guy, ouais, oui, je sais ce que ouais, c'est. Bah voilà, tu vois la tête du gars.
1: Non, mais je sais ce que c'est.
0: Tu le reconnaîtras.
1: Mais non, mais je le reconnais pas, je connais pas, mais... Si je te
0: le montre, mais tu je... vas dire, ah, lui
1: Mais oui, lui, mais voilà. oui, mais je ça. sais ce que c'est. Bref.
0: Bref, plein de trucs. Les nouveautés de Fortnite arrivent. Euh, c est, c est...
1: Mais c'est pas là qu'il y avait Eminem
0: il y, a une skin, il y a trois skins Eminem.
1: Mais c'est la semaine dernière qu'on s'était moqué ou c'était juste entre nous
0: Non, c'était juste entre nous. Il y a eu les fuites en fait avant l'annonce, mais l'annonce, c'était hier. Mais effectivement, il y a des skins Eminem. Ah non, euh,
1: c'est oh, sur le stream qu'on s'est moqué Je savais que c'était en oui, public.
0: C'est pas en public. Je
1: savais qu'on avait humilié Eminem en public. Tu crois qu'il va venir cramer notre maison
0: Eminem, euh, <rire> tu, a, tu peux venir. On a des bières. Euh, tu peux venir avec Majo. Hein, vous pouvez, <rire> vous <pouvez. rire> Co covoituré euh, voilà donc tout ça s'est lancé, lancé cette semaine euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais dire alors en plus de ça en parallèle il lance plein de modes de jeu euh, de, en fait c'est des jeux auxquels tu peux jouer dans Fortnite
1: oui, comme, ils avaient, fait, comme euh, ils avaient fait, ils essayent de faire des trucs nouveaux. Ils, ils,
0: ils essayent de copier Roblox. Euh, qui est et Roblox,
1: il jeu... y a des modes de jeu Oui,
0: Roblox, c'est vraiment c'est plus une plateforme qui permet aux, aux joueurs, euh, généralement très 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 jeunes, parce que Roblox, c'est ça le cœur de cible, de faire leurs propres jeux, leurs propres expériences et de s'échanger les trucs. Eh bien, j'ai fait un truc dans Roblox, viens, et ils se retrouvent, ils font leur jeu. Là, pareil, ils vont faire leurs propres jeux à l'intérieur de Fortnite donc ils en, ils en ont montré trois en particulier qui vont être lancés euh, j'ai les dates hein, les 7, 8, 9 décembre donc ça oui, c'est bientôt je veux tendredi, dire, samedi, Roblox
1: dimanche. ça s'adresse à un public très jeune Fortnite ça s'adresse quand même à un public jeune mais un peu plus vieux que Roblox donc est-ce que ça va intéresser euh,
0: le... ça alors ça va dépendre de la qualité des jeux euh, là-dedans mais ils ont l'air d'avoir mis le, le budget le 7 décembre, ils vont lancer un jeu euh, Lego Fortnite, qui sera une variante Lego de Fortnite. Ça, pas... Donc, tu joues dans Fortnite. Ils mais ont... c'est que du Lego. Ils ont converti quelque chose comme 120 skins de Fortnite en Lego. Okay. Euh, si tu as déjà ces skins dans Fortnite, tu as leur version Lego. Ouais. Les, constructions, euh, les constructions classiques de Fortnite, c'est des constructions en Lego. Et ils vont tout refaire en Lego, donc ça peut être rigolo.
1: Oui, mais le jeu, c'est le même
0: je, je sais pas, il y a un trailer qui est vague, euh, il faudra, faudra jouer au jeu, euh, donc c'est disponible le 7 décembre. Mm -hmm. euh, le 8 décembre, il lance un, jeu, un autre jeu dans Fortnite qui s'appelle Rocket Racing, développé par Psyonix, le développeur de Rocket League. Ok. Donc ça, ça va être un genre de Rocket League dans Fortnite. Ouais. Euh, et enfin le lendemain euh, le 9 décembre ils vont lancer Fortnite Festival qui va être un jeu musical développé par Harmonix développeur de Rock Band, mm -hmm. euh, qui sera un jeu musical à l'intérieur de Fortnite d'accord ok voilà donc tout ça c'est des expériences qu'ils vont rajouter euh, ils expliquent que voilà, tes skins vont être compatibles dans les trucs tu pourras jouer donc si tu as ton skin euh, Son Goku tu pourras l'emmener c'est pas une mauvaise idée hein, Fortnite euh... Festival pour jouer mmh. de la batterie avec, euh, avec Optimus Prime euh, ça va être ça peut être intéressant, mais en tout cas, voilà, ils, ils ont plein de trucs à mettre en place. Ils ont également annoncé que la map originale, parce que là, pendant quelques semaines, il y a eu la map d'origine euh, pour euh, la nostalgie. Oui, Ça il avait me fait semble. un carton.
1: Oui, voilà, il me semble, ouais.
0: Ça avait fait un carton délirant. Hein. Sur le mois de novembre, Fortnite a eu plus de 100 millions de joueurs. Euh, C'est jou... beaucoup. 100 millions de joueurs actifs sur le mois, hein, avec euh, une journée, je crois que leur record était à 45 millions de joueurs dans la même journée.
1: Euh, oui, donc il faut remettre euh, la première bah, map. Ça hein. a bien pas marché. La peine de chier, hein. Ça a bien marché, donc <rire> on va voilà. se faire chier à changer les maps finalement. Suite, suite <rire> au succès,
0: euh, en 2024, on fera revenir de nouveau la, la première, la nouvelle map, la première map euh, dans, dans des événements limités. Mm
1: -hmm.
0: Donc euh, donc voilà, non ça. Je ne vais pas dire que ça marche bien pour Fortnite, mais ils se débattent, ils font ce qu'ils peuvent.
1: Non, mais attends, ça va. 100 <rire> millions de joueurs simultanés, ça marche ça plutôt bien, non Ça marche
0: plutôt bien. Euh, non, mais les, les rentrées d'argent de Fortnite sont en baisse, oui, euh, mais ce bon. Qui a, euh... ce qui a un petit peu motivé les licenciements qu'il y a eu chez Epic le mois ouais, dernier. ils
1: sont en baisse.
0: Euh... C'est ce qu'on disait je, la dernière fois qu'on en parlait. Voilà, c'est en baisse. On part de très, très haut et la baisse est légère. Ouais, voilà. Donc, mais euh, c'est la, voilà, la première fois dans l'histoire. Plus que milliards par mois, quoi. C'est la première fois dans l'histoire de Fortnite que euh, le euh, la dérivée est négative. Merci les matheux. Euh, N'importe quoi, ça va rien 3. dire ce que
1: tu dis. Euh, non mais attends, sur Fortnite, ils avaient. Par contre, le ils avaient mis le mode de jeu où tu peux faire créer ton jeu à l'intérieur du jeu. Je sais pas quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a toujours ça, les outils
0: de création. Alors, ils sont toujours là. Ouais. C'est euh, toujours là ils il, ont il me semblait eu... que ça
1: marchait pas du tout et qu'ils allaient le virer.
0: Alors, pas, pas du tout, mais mmh. euh, ça n'a pas eu le succès euh, qu'ils espéraient. Ouais. En même temps, si le succès qu'ils espéraient, c'est le même succès que Fortnite, euh, c'était un petit peu ambitieux. Mais ça n'a pas eu le succès qu'ils espéraient, donc ça, ça existe toujours. Mmh. Mais voilà, ils explorent d'autres pistes encore en, en, okay. en, en, en parallèle. Euh, gros patch pour Baldur's Gate 3.
1: Ah oui Ils arrêtent pas. J'ai vu ça. T'as vu Qu'est-ce que t'as vu que je sais plus, j'ai vu passer sur Discord là, qui, change, qui changeait le, la fin, tout ça.
0: Alors il rajoute un voilà. Euh, donc c'est le patch numéro 5 euh, qui rajoute pas mal de contenu au jeu, en particulier un, un gros épilogue euh, jouable hein, qui mm -hmm. te permet de. Ça, ça se passe après le, le combat final du jeu. Euh, ça se passe même six mois plus tard. Et ça te permet de revoir un petit peu tes compagnons, tes trucs comme ça, discuter et avoir euh, des conséquences de, de tous les choix que tu as mmh. fait dans l'histoire et ce genre de choses. Euh, donc ça te permet aussi de, de dire au revoir au, au, à, à tes compagnons, des trucs comme ça. Donc ça permet d'étoffer vraiment le post-combat final euh, mmh. beaucoup plus que, euh, que les cinématiques pas jouables qui avaient euh, la, la fin mmh. du jeu qui existait, quoi.
1: Non, oui. dans l'idée, j'aime bien ça. Ouais. Parce que quand tu finis un jeu, généralement, c'est un petit peu abrupt. Et t as, t as toujours, tu, tu regrettes un peu de ne plus avoir euh, les personnages avec, à qui tu étais, étais habitué. Quoi. Donc, c'est vraiment bien de revenir et de voir euh, qu'est-ce qu'ils deviennent. Exactement. <rire> Comment ils vont. Quand tu, fais voilà. un
0: jeu, quand tu joues à un jeu qui fait, 100 heures, qui fait plus de 100 heures, oui, euh, le, la formule euh, combat final... Cinématique, crédit de fin. Ouais. C'est <rire> ça. Ça marche bof. Ça marche bof, c'est ça. Ça marche bof. Et avoir un épilogue où tu peux faire un petit peu le point, discuter avec les, 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 les personnages avec qui tu as créé des liens et tout, voir un petit peu leur ressenti sur cette fin d'histoire, avoir vraiment des vrais dialogues en plus, euh, plus d'une cinématique de fin euh, ça paraît bien euh, tu sais quel autre jeu fait ça c'est Persona et euh, non mais oui bah, mmh. ça marche vachement bien dans Persona euh, c'est quand t'as fini le, le boss final t'as bah, pas fini le jeu mmh. il se passe des trucs après et,
1: vrai.
0: et quand tu as eu, passé tellement de temps dans le jeu redescendre un petit peu en vitesse et avoir euh, une fin un petit peu plus douce euh, ça paraît très logique donc mmh. c'est pas mal euh, c'est pas mal si vous avez déjà fini Baldur's Gate 3, il suffit de reprendre votre sauvegarde, de refaire le combat final, quand même, euh, et vous aurez droit à votre épilogue. Oui, il faut euh, quand même
1: refaire le combat final
0: Il faut quand même refaire le combat final pour, avoir, pour déclencher, je crois, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Euh, Mais ils
1: ont... ce que j'avais vu, c'est qu'ils avaient changé des trucs aussi et que c'était pas mal de tout recommencer, ou j'en sais rien.
0: Ah, ils ont, ils ont fait plein de trucs parce qu'ils ont également plein de nouveaux modes de jeu Hum. Euh, en particulier un mode euh, un mode honneur euh, qui est euh, qui est le mode qui est, qui est le jeu avec un combat avec un niveau de difficulté un petit peu plus élevé oh, putain. Euh, et une mort permanente Pff sans ouais, po non, mais ça, possibilité de reprendre tes sauvegardes
1: oui non mais ça c'est pour les masos voilà. c'est pas pareil, c'est pas un mode de jeu ça
0: avec en plus plein de choses qui sont en... plein d'ajustements de... plein qui sont faits au combat de boss de façon à surprendre les joueurs qui connaissent déjà le jeu par cœur et qui se sont dit moi je roule dessus, non vous aurez des trucs en plus voilà euh... Également, un, un mode de jeu custom qui permet de modifier un petit peu certains paramètres du jeu. Euh, par exemple, casse, cacher euh, les jets de dés. Ah oui. Euh, et cacher les points de vie de tes ennemis. Comme ça, tes ennemis ont plus de barre de vie. Donc ça veut dire que quand tu lances un dé, tu ne sais, si tu, tu, tu sais pas si tu as réussi ou si tu as raté. Mm -hmm. Le jeu continue et quand tu te bats contre des ennemis tu sais pas s'il leur reste beaucoup de vie ou pas beaucoup de vie, combien de points de vie il leur reste euh, c'est des options qui sont particulièrement intéressantes parce que c'est comme ça que ça se passe quand tu joues à Donjons et Dragons sur table, sur papier les, jeux, les, les jets de dés sont faits par le maître de jeu derrière un écran, tu sais pas le résultat euh, et, et les points de vie tu sais pas si, si, si tu sais les dégâts que tu fais tu vois que tu as fait un gros coup mais tu sais pas ce qui reste à ton adversaire donc voilà c'est intéressant de faire ça comme ça mais parce que c'est vrai que ça c est, c est, quand tu joues à Baldur, c'est un petit peu une blague tu rentres dans une pièce et le premier truc que, que le jeu te dit c'est ah t'as raté ton jet de perception <rire> quoi il qu y, y a un truc que j'ai pas vu qu'est-ce qui se passe tu ouais. vois, non il y a un jet qui se fait, t'as as réussi t'as raté si t'as si réussi il y a des choses qui vont apparaître si t'as raté tu sais pas qu'il y a eu un jet
1: ah ouais mais non mais moi j'aime savoir qu'il y a eu un jet comme ça non, tu bon, cherches
0: c'est ça euh, patch encore euh, Cyberpunk 2077 a droit à un très gros patch euh, la version 2.1 sort euh, cette semaine avec, euh, avec évidemment beaucoup d'améliorations de, de gameplay euh, Ils il avait fine. déjà
1: fait le gros patch ils en refont encore un
0: ils en refont hein, ils... encore des ajustements comme...
1: mais sur l... Pas sur, euh, Phantom sur, sur
0: Phantom Liberty. Sur Phantom Liberty, sur le jeu global. Sur le jeu global, d'accord. Sur le jeu global, avec, euh, avec des améliorations à gauche et à droite. Euh, et en particulier, une, un gros ajout euh, qui, qui, qui ajoute un petit peu à l'ambiance globale de, de la ville, il rajoute un système de métro fonctionnel euh, avec, euh, avec 19 stations de métro. Euh, alors ces stations de métro existaient déjà dans le jeu, tu t'en servais pour faire du fast travel, tu allais à la station de métro et ça te téléportait à, à l'autre bout de la ville. Ouais, euh, et là ça fait quoi du Là le métro est fonctionnel. Tu peux descendre dans la station de métro. Le métro il arrive, tu rentres dedans, ça te fait balader. Euh, il fonctionne. Ah,
1: voilà. tu peux prendre le métro Tu peux prendre le métro
0: à euh... Night City. Euh, faire attention où tu si t'assois. Si parce tu que tu l'as pas assez
1: pris dans ta vie le métro. Tu peux le prendre euh, ouais, dans Cyberpunk.
0: Ouais, mais là c'est un métro Cyberpunk. Ça veut dire que c'est le même qu'à Marseille sauf qu'il y a des néons en plus. Ben bah, c'est ça euh, Non, mais c'est voilà, rigolo. Il y, gods et... les... <rire> ça, y en a des godes sous à Marseille. les fauteuils.
1: Il y a des godes dans le métro. Oui, ouais, euh,
0: beaucoup. Et des rats dessus. Et des immenses rats.
1: <rire> des immenses rats qui... <rire> euh... qui se frottent sur les godes dans le métro de Marseille.
0: Ouais, ça, ça suffit, c'est un podcast <rire> tout public. Euh, non, mais c'est cool qu'ils continuent d'étoffer le réalisme de la, de, de la ville et continuent à, à peaufiner le jeu. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu encore, qui ont encore pas mal d'amertume. Euh, ouais. euh, suivant la, la sortie un petit peu chaotique de, tout à
1: fait. de Cyberpunk
0: 2077, hein, à hasard, euh, voilà. Mais, euh, bah, mais il faut bon. que j'y
1: joue. Hein. Je, vais je vais faire, euh, je vais faire un, un moment donné. Ouais. Je vais faire un stream Cyberpunk hein, et je vais jouer à Cyberpunk en vrai euh,
0: devant tout le monde. Bon, écoute, je serai le, le premier à regarder. Euh, Est-ce que tu te rappelles de Sons of the Forest
1: Non. Euh, oui, okay. ah, c'est le truc. Euh, ah oui, c'est le truc où tu, tu
0: Ouais, c'est lui. Tu
1: tuais des, 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 des... Des, des humanoïdes à main nue. Euh... C'était ultra violent. Oh putain, C'était ultra violent. Ah, c'était fou. Non, Sons of jeu. the
0: Forest uh, sort d'Early Access uh, le, au mois de février. Et du coup eh Ben, c'est, voilà, ceux qui attendaient la version finale de Sons of the Forest. Uh, quoi tu, Je sais que tu t'en fous.
1: Non, non, mais c'est pas que je m'en fous. mais Ben non, justement, je m'en fous pas. Mais je veux dire, ils le sortent, ce genre de jeu. Ils sont pas calmés un peu sur la, la violence, quand même
0: ah non, 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 les, les, les gens sont à fond, Son hein. of The Forest, en plus, c'est la suite de The Forest, euh, c'est un jeu qui avait eu pas mal de succès, Son of The Forest marche bien aussi, hein. ils ont rajouté pas mal de, au fur et à mesure de l'early access, pas mal d'éléments euh, narratifs, l'histoire du jeu, ils ont amélioré le truc. Euh, et là, il y a la version finale qui arrive donc le 22 février 2024, version 1.0, euh, où ils rajoutent pas mal d'éléments, encore une fois, pas mal d'éléments narratifs, en particulier il euh, y a la participation euh, de l'acteur Sean Ashmore, euh, ah oui c'est lui voilà Sean Ashmore mmh. que vous avez vu récemment dans euh, Alan Wake 2 ouais. euh, il est également dans Quantum Break euh, de, de Remedy mmh. euh, voilà. est-ce qu'il y a un lien entre Quantum Break et Alan Wake 2 c est... C est... probablement on... est-ce que je peux euh, faire ma théorie dans Alan Wake 2 le per... il y a un personnage qui est donc joué par euh, Sean Ashmore qui s'appelle Tim Breaker euh, et Sean je joue aussi un personnage dans Quantum Break mais c'est pas le même personnage hein, est-ce Est que c'est pas le même personnage il s'appelle pas pareil mais dans le scénario de Quantum Break c'est qu'ils font des expériences machin et tout et, euh, et, 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 et ils et il cassent un petit peu le, 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 cours, le cours du temps, c'est une histoire de voyage dans le temps et de... ils il cassent le temps si tu veux mm. hein euh... et dans la Noé 2 il s'appelle Team... Breaker. Team Breaker Time Breaker Bref.
1: Oui, non, c'est ça. Non, mais de toute façon, à euh, la euh, bon bon, bah, voilà. Hein.
0: Et dans Sons of the Forest... Là
1: aussi, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Et
0: dans Sons of the Forest, il s'appelle Timmy, donc on n'est pas Timmy. loin. Hein. Euh, voilà, euh, 22 février pour Sons of the Forest. Euh, c'est l'heure du, du quart d'heure, euh, Ubisoft... Ah, hein, euh, C'est le quart d'heure ca... où oh, 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 <rire> on rigole.
1: C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont encore fait comme conneries Ubisoft
0: euh, Préparez-vous pour l'hilarité. Il <rire> euh, y, y a eu des fuites sur, sur un nouveau projet d'Ubisoft, donc euh, Beyond Good 20e édition 20e anniversaire. C'est un jeu... Il y a eu des fuites, donc on a appris l'existence de ce projet. Comment est-ce qu'on a appris l'existence de ce projet Écoutez, il était sur la Xbox et les gens ils ont joué, quoi. Juste. Donc, c'est une première, je crois. Parfois, on apprend l'existence de projets par des organismes de classification, par des fuites sur le store ou des trucs comme ça. Non, là, le jeu, il était installé sur ta console, tu pouvais jouer.
1: Voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire, le jeu, il s'est installé tout seul sur certaines consoles
0: Alors, il ne s'est pas installé tout seul sur cette. On, on parle de euh, l'abonnement Ubisoft plus euh, machin, ouais. la version console, donc qui est disponible uniquement sur Xbox. Et donc, c'est un abonnement qui te permet d'accéder à tout le catalogue euh, d'Ubisoft. Ouais. Hein, tu peux jouer à tous les... Donc, tu peux être un menu spécial sur ta Xbox, tu vois, machin, je vais sur mon abonnement Ubi. Et là, as, et là, t as, t as, t as, as 85 Assassin's Creed et 17 Far Cry. Ouais. Et, les mecs, et en parcourant cette liste, les mecs, ils ont vu mmh. des villes édition 20e anniversaire. Donc, ils ont ouais. cliqué, ils ont téléchargé, ils ont installé, ils ont joué. Ils ont joué. joué. Ils ont... bon <rire> c'était pas prévu
1: mais <rire> mais c'est pas possible comment tu t'arrives comment à faire un truc pareil quoi
0: comment t'arrives à faire un truc pareil c'est une bonne question hein. comment tu arrives à gaffer à ce point là euh... dû à une erreur technique fameuse erreur technique hein, qu'on avait la déjà même, la, euh, la ouais, semaine ouais, dernière la quand ils ont mis des dernière. pubs dans Assassin's Creed. Due <rire> euh, à une erreur technique, euh, une version en développement de Beyond Good Evil édition 20e anniversaire, a été euh, récemment publiée sur, euh, pour, les, pour les abonnés Ubisoft+. Bon. Euh, alors que nous célébrons le 20e anniversaire de Beyond Good Evil, nous sommes euh, excités de partager le fait qu'un lancement officiel est prévu pour début 2024. Euh, et nous avons hâte de partager plus d'informations avec vous l'année prochaine. Uh -huh. Donc voilà, ils n'ont même pas de trailer ou un truc, ils n'ont même pas une annonce de prête, ils vont annoncer le jeu l'année prochaine. Donc oubliez que vous y avez joué.
1: <rire> Mais
0: et le jeu sera annoncé et sortira en 2024. Ça tombe bien, donc ils vont sortir l'édition 20e 20th... anniversaire de Beyond en 2024, puisque 2024 marquera le... 21e anniversaire de Beyond Good and Evil. Euh, normal. Normal. <rire> Donc, bon, tu sens qu'il y a eu un décalage quelque part, mais c'est pas grave. Euh...
1: Et du coup, il y a des gens qui ont vraiment joué. Il y a jeu des gens euh... qui ont vraiment joué.
0: Alors, bon, c'est pas non plus le scoop parce que Beyond Good and Evil.
1: comme c'est quoi, un quoi jeu alors C'est un remake C'est un une édition. Ou... Va... Ouais,
0: ça va être un remaster. Ça va être un remaster. Ouais. C'est difficile de juger parce qu'ils te disent bien que la version quelle. Euh, à, auquel on a joué graphiquement, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils vont sortir. Hein. Ce n'est pas représentatif de la version mmh. finale, des trucs comme ça. Donc on ne va pas non plus juger euh, outre mesure. Mais, mais oui, ça, ça a l'air d'être un, un gros remaster de, de, mmh. de, de, de ce jeu. Euh, peut-être pour le remettre un petit peu à la mode, peut-être qu'on va commencer à reparler d'un Beyond Good and Evil 2 qui est annoncé depuis presque dix ans. Ça. Euh, voilà. Bon. On va, voir, euh, on va voir ce que ça donne. Euh, Ubisoft, toujours euh, Skull and Bones... <rire> Euh, voilà. Alors là aussi, c'est des fuites. Hein. Là, du coup, on est euh, du côté de euh, euh, Insider Gaming hein, qui, est, euh, qui, qui rassemble un petit peu des, des fuites dans l'univers du jeu vidéo et qui est généralement plutôt fiable pour Ubisoft. Insider Gaming annonce que la date de sortie aura été fixée au 16 février 2024. Ah. Donc on s'approche, hein, on s'approche de Bingo dans les villes, euh, non, de, euh, de Skull, Skull and Bones, Bones. Euh, on va pouvoir faire les pirates euh, très bientôt. Peut-être mm. peut que... L'annonce hein. voilà, euh, officielle de cette date de sortie est imminente, hein, on peut penser que ça peut apparaître au Game Awards par exemple, hein, par ça paraît plutôt logique. Euh, donc pour une sortie prévue au 16 février, euh, avec une édition normale qui est déjà en précommande depuis des années et des années et des années sur le store d'Ubisoft, <rire> mais également des, des, années, des éditions premium euh, qui vont être ajoutées, qui vont coûter un petit peu plus cher, et qui vont permettre euh, un, heure, un accès euh, anticipé de 72 heures. Cool Ouais, tu vas pouvoir jouer au jeu 3 jours avant tout le monde. Tu oh. sais, ça c'est au cas où... Euh, ça fait 10 ans que tu attends le jeu.
1: <rire> tu peux pas tu attendre 3 jours de plus.
0: Après avoir attendu pendant 10 ans, à 3 jours de la sortie, tu craques. <rire> tu fais, non, je peux plus attendre. Ah! <rire> donc tu vas pouvoir euh, jouer 3 <rire> jours plus tôt. C'est euh, ça. ça. Euh, The division Earthland. Je sais pas ce que c'est. <rire> J'en peux plus d'Ubisoft. Euh, Mais donc...
1: ça aussi, c'est une erreur technique ou
0: The Division Heartland est un euh, shooter à la troisième personne, free-to-play. C'est un spin-off de The Division qui a été annoncé en mai 2021. Euh, ah. En mai 2021, il était prévu que ça sorte quelque part euh, fin 2021, début 2022.
1: Ah, ça s'est bien passé
0: Depuis, euh, depuis bof. Euh, le jeu a enfin été euh, noté par les organismes de classification à Taïwan, ce qui pourrait indiquer que, euh, que la sortie est proche. Hein. Généralement, quand euh, Taïwan sort les, la classification des jeux, on est généralement à deux mois, deux mois et demi de la sortie. D'accord. Donc là aussi, euh, pour les fans d'Ubisoft, de hein, euh, dans deux mois, deux mois et demi, c'est-à-dire euh, bah, exactement en même temps que Skull <rire> and Bones, en vous allez pouvoir jouer à euh, The Division Earthland. Ok Écoute, c'est comme ça, c'est des fuites. Je pense que là aussi, il y a des chances qu'on en apprenne plus euh, au Game Awards cette semaine. Euh, ouais. On aura un petit peu plus de clarté. Mais en tout cas, c'est des projets Ubisoft qu'on attend depuis très longtemps et qui commencent à prendre forme et dont on devrait voir, euh, avoir des nouvelles bientôt. Euh, fuite, toujours. Euh, Warner Bros fait un petit peu la guerre à des fuites euh, de Suicide Squad Kills the Justice League. Euh... Il y a pas mal de fuites qui sont apparues ces derniers jours sur Internet. Ça paraît un petit peu logique, puisqu'il y a une, euh, une, une alpha fermée confidentielle euh, de La Suicide Squad. Des fuites, alors. Euh, qui, qui est en cours donc il y a pas mal de joueurs qui mettent la main sur le jeu et qui en ont rien à foutre des, des clauses de confidentialité et qui mettent des images sur, euh, sur internet alors Warner Bros. évidemment est derrière à essayer de faire la guerre à supprimer toutes ces vidéos mais bon c'est des vidéos qui montrent euh, qui montrent un gros tutoriel du jeu, qui montrent un petit peu le, la structure des missions, les armes de talent le système de combat et, euh, et les joueurs ne sont pas ultra excités euh, par rapport à ce qu'ils voient euh, c'est des vidéos qui montrent un jeu plutôt, euh, plutôt générique euh, qui n'a pas grand chose euh, d'original à offrir
1: euh,
0: alors évidemment il euh, y a une alpha, une alpha fermée confidentielle hein, donc, euh, donc voilà c'est compliqué d'avoir des vrais avis sur les trucs mais c'est des avis plutôt négatifs que nous de notre côté on n'a absolument aucun moyen de confirmer euh, aucun moyen c'est impossible <rire> de confirmer ces trucs là impossible de confirmer. parce qu'il y a une alpha confidentielle dont personne n'a le droit de parler mais même si on était dedans on ne pourrait pas vous dire que ces vidéos sont, ont l'air pas terribles hein. mais le jeu je sais pas on a aucun moyen de confirmer de savoir si ces vidéos sont, sont précises ou pas aucun moyen hein. Aucun moyen de savoir si c'est de la merde ou pas aucun moyen euh... alors là c'est pas de la fuite c'est de la rumeur ou c'est plutôt de, des conjectures euh... Ça fait, ça fait un petit moment qu'on a des rumeurs comme quoi NCSoft, l'éditeur coréen bien connu pour euh, des jeux comme Guild Wars, euh, ou... Guild Wars, Guild Wars 2. ou Guild Wars 2 par exemple, <rire> excellent exemple. <rire> euh, non mais ça fait, ça fait un petit moment qu'il y a des rumeurs comme quoi il travaille sur un MMO euh, dans l'univers de Horizon pour Sony. Ah oui euh, on a même eu quelques petites images qui ont fuité il y a, il y a, il y a un petit moment maintenant, mais c'est un projet qui n'a jamais été vraiment confirmé, hein. on ne sait pas si c'est vrai ou pas, sauf que euh, cette semaine, NCSoft et Sony ont annoncé qu'ils faisaient un partenariat stratégique pour l'édition et la publication de jeux euh, dans l'univers de PlayStation donc, euh, bon, ça voilà confirme un petit peu l'existence de ce MMO Horizon et surtout de leur euh, de leur volonté d'en faire quelque chose. Hein, parce que souvent c'est des projets. Voilà, on teste, on fait un petit peu des concepts, des trucs comme ça. On va, on voit si ça a l'air intéressant, si on mmh. va jusqu'au bout. Là, ils ont l'air d'officialiser les choses. Euh, et c'est intéressant de voir qu'ils officialisent ça dans un contexte où effectivement ils ont plutôt tendance à repousser et à limiter le nombre de jeux services qu'ils essayent de développer. Ils avaient, ils avaient surtout sur, sous Jim Ryan, Jim Ryan qui est sur le départ, on rappelle, euh, sous Jim Ryan, ils, ont, ils avaient comme projet de faire euh, des tonnes et des tonnes de jeux-services. Euh, là, ils reculent un petit peu avec, euh, avec l'annulation plus ou moins de, euh, du multijoueur de, de The Last of Us, par exemple, euh, avec Marathon qui est repoussé de quelques années avec les problèmes qu'il y a actuellement chez, chez Bungie. Euh, voilà. Est-ce qu'on va avoir un MMO Horizon bientôt euh, C'est possible, ça risque. C'est tout à fait possible que ça soit un des un des projets qui a survécu. Oui, Ok. À voir. Euh, Bethesda répond aux critiques euh, de Starfield sur Steam. Mais ouais. genre littéralement, c'est-à-dire qu'il y a un mec chez Bethesda qui a pris son petit ordinateur et fait tac 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 tac. Il a été sur Steam. Il a été répondre aux gens.
1: Mais à tout le monde. Bah, il a passé combien six mois
0: Non. Alors il y a voilà. Alors sur Steam, tu sais que tu peux laisser des commentaires, des reviews. Euh, ils peuvent répondre sur Steam, au. Euh, tout à fait. Actuellement, il y a 80 365 reviews de Starfield sur Steam, mm -hmm. avec un, une réception plutôt mitigée. 69% de ces commentaires sont des commentaires positifs. Les autres sont plutôt négatifs.
1: Bon, ça va
0: c'est pas... oui non mais ça va c'est pas
1: c'est bien 69% de tout
0: 69%, voilà c'est pas on n'est pas à plus de 90% comme on aimerait bien les avoir mais euh, voilà c'est à l'image de Starfield il hein, y a plein de gens qui sont contents il y en a quand même qui sont déçus ouais. euh, mais voilà les gens de Bethesda se sont dit venez on prend on prend nos petits ordinateurs on va répondre directement à ces gens qui sont pas contents pour leur dire qu'ils ont tort d'être pas contents
1: quelle bonne idée
0: mais quelle bonne idée hein c'est euh, voilà ah, c'est tout... voilà c'est pas en communication c'est pas du tout un cauchemar non non pas du tout euh, voilà, il euh, y a un utilisateur qui, qui dit que l'histoire était plutôt générique et que le gameplay était un petit peu, un petit peu ennuyeux. Euh, ce que Bethesda n'y met pas du tout tu peux voler, tu peux tirer, tu peux miner tu peux euh, looter tu peux faire plein de choses dans Starfield Starfield est un RPG avec des centaines d'heures de quêtes à accomplir et de euh, personnages à rencontrer la plupart des quêtes vont également varier en fonction des compétences et des décisions de ton personnage qui va changer euh, de, de façon massive euh, le, le résultat de ton jeu euh, voilà il y a un autre euh, il <rire> y a un autre qui dit que, que voilà euh, c'était qu'il qu allait arrêter le jeu parce que pareil il s'ennuie un petit peu mais non alors il faut il faut réessayer le jeu avec un autre personnage qui va te donner un, une expérience de jeu complètement différente il faut mettre des points dans d'autres compétences
1: et ça va pas ou quoi
0: voilà il y en a d'autres qui disent que voilà la plupart des planètes que tu explores sont, sont, sont vides et du coup c'est chiant ouais. et donc ils ont répondu mais c'est volontaire, c'est-à-dire que l'espace, c'est quand même quelque chose qui est immense et vide, et il faut se sentir tout petit par rapport à la, au vide de l'espace. Et c'est ça qu'on a essayé de faire se ressentir aux, aux joueurs. Quand, le, quand les premiers euh, astronautes ont atterri sur la Lune et qu'il n'y avait rien sur la Lune, est-ce que tu crois qu'ils se sont ennuyés C'est la réponse qu'ils ont faite. Hein Sérieux hein quand les, quand les premiers astronautes sont arrivés sur la Lune, est-ce que il y avait rien Est-ce que tu penses qu'ils se sont fait chier
1: euh, Oui, en plus.
0: Ouais, je pense qu'ils se sont je fait chier.
1: Ils ont dû bien se faire chier sur la Lune. Hein. C'est bon. Ils ont dû arriver, ils ont dû dire Ouah, c'est trop fou. Et cinq minutes après, bon ben, quand est-ce qu'on rentre
0: Donc voilà, euh, j'essaye de défendre autant que je peux Starfield. Euh, là, c'est dur. Là, faut pas faire ça. Hein. Ben, a...
1: non, je vois pas pourquoi ils font ça. C'est complètement con, quoi. Je veux dire, tu vas pas expliquer aux gens. Euh, Quoi, ressentir face à un jeu vidéo, quoi,
0: mais surtout que j'imagine, je sais pas qui a, mais j'imagine dans ma tête, <rire> dans ma tête, c'est Todd Howard,
1: oui, c'est sûr, <rire> mais on dirait, il que, voilà, Todo il
0: t'explique. Il est devant son portable. Il t'explique port... comment apprécier son jeu. quoi. Il a son ordinateur portable ouvert sur la table de la cuisine. <rire> il est 3h du matin. Tu le vois, il est en caleçon, éclairé uniquement par l'écran de son ordinateur. Et il tape. Il y a sa femme qui dit « Todd, viens de coucher <rire> !»« Non Il y a un mec qui parle mal de Starfield sur Steam !» Et il a tac, 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 à répondre au truc. Quoi.
1: Non, c'est vraiment... Euh, Je pense que Starfield, ils avaient eux aussi une idée dans la tête qu'ils n'ont qu pas réussi à faire passer... Et ils ouais. ont du mal à l'accepter, quoi.
0: Voilà, c'est ça. C'est, il y a une remise en question qui passe, qui, non, qui se ça fait pa pas, quoi. Ça passe pas.
1: Ils ont vraiment du mal à se remettre en question parce qu'ils pensaient pas que ça serait aussi mal reçu, en fait. Hein. Euh...
0: J'ai l'impression que c'est ça. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça. Ils n'ont pas réussi
1: à voir les, les problèmes de leur jeu du tout, quoi.
0: Ouais. Euh... Alors oui, il y aura une suite à Nirotomata. Matin. Non, c'est pas tout de suite. Voilà, donc ça c'est une... <rire> C'était la news, voilà. Non, c'est une interview avec, euh, avec le, le, le site japonais 4gamer.net. Euh, le, le producteur du jeu euh, de la série Nier, euh, Yosuke Saito, a confirmé que tant que le réalisateur Yoko Taro est en vie, il y aura de nouveaux jeux.
1: Mais quel âge il a <rire> Il y aura de
0: nouveaux <rire> jeux. Non. non, mais surtout c'est super menaçant comme truc. Tant qu'il est en vie, il va chier du Nier. Non, mais
1: mais quel âge il a le pauvre
0: Je sais pas quel âge il est pas spécialement vieux hein mais... <rire> Tant qu'il sera vivant il fera du nia.
1: C'est un peu bizarre
0: Nous ne, nous ne les libérerons jamais Donc de cette prison
1: C'est ça le mec il est enfermé chez lui et oui. il est obligé de. <rire> de cracher des trucs quoi. Il,
0: il a 53 ans Yokotaro. Non après voilà, c'est une tournure de phrase un petit peu bizarre qui a, pas, qui a sans doute souffert pendant la traduction. Mais voilà, tant que qu Yoko Taro est vivant, on peut s'attendre à des nouveaux jeunirs. Non, ce qu'il qu a, qu a voulu dire, c'est qu'actuellement, <rire> euh, Yosuke Saito et Yokotaro Taro travaillent sur un nouveau projet qu'ils vont dévoiler en 2024. Euh, mais c'est pas, pas un projet euh, dans l'univers de Nir. c'est quelque chose de différent mm. mais ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de suite à Nier Automata et à Nir en général, mais ça viendra plus tard mm. donc voilà, tout ce que le truc c'est qu'il appelle les fans à un petit peu de patience parce que le, projet, le prochain projet qu'ils font ensemble c'est pas un jeu Nier euh, donc voilà on va avoir plus d'infos euh, ben, l'année prochaine visiblement, mais les fans de Nir, si vous voulez un nouveau jeu, il va falloir attendre un petit peu plus euh, voilà et pour terminer euh, une petite news euh, Netflix en particulier euh, si vous êtes abonné Netflix vous savez que vous avez droit à des jeux sur le catalogue Netflix ah oui et oui voilà sur mobile euh, et donc au mois de décembre vous allez pouvoir à partir du 14 décembre exactement vous allez pouvoir jouer sur mobile à GTA 3 Vice City et San Andreas euh, les versions les remakes qui sont sortis l'année dernière et qui étaient
1: les remakes, ils marchent pas
0: Tellement pourris, ouais, tout à fait. Et
1: ils marchent depuis ou pas
0: C'est mieux, mais c'est pas encore... Ça reste, euh, ça reste des remakes de merde, hein, mais qui techniquement au moins fonctionnent. Et là, c'est les versions mobiles euh, qui, qui arrivent et qui seront donc exclusives euh, à Netflix. Euh, que ça soit sur, euh, sur iOS ou sur Android, il faut un abonnement euh, Netflix pour y jouer. Mais du coup, pour y jouer gratuitement, hein, puisque c'est inclus euh, dans ton abonnement
1: mais bon ok ouais, je, non. Ne, je vois pas l'intérêt moi, mais... moi
0: non plus euh, bon. après le catalogue de jeux Netflix est plutôt sympa, hein. il, y a, il y a quand même des, 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 des pépites euh, je veux dire il y a des, il y a des jeux comme, euh, comme Dead Cell, comme Hero route Zéro, comme Hades, comme Spirit Spiritfarer euh, voilà euh, To the Breach il y a des très très beaux jeux mmh. et, euh, et voilà GTA 3 Vice City sans Andreas pourquoi pas hein c'est effectivement euh, techniquement c'était pas la folie euh, sur, sur nos consoles et sur PC euh, peut-être que voilà il y a... non mais M. sur mobile ça ira mieux. non mais sur mobile pourquoi pas tu vois est, euh, on est sur des écrans plus petits euh, on va voir ce que ça donne hein. mais euh, ça, reste, ça reste des remakes un petit peu euh, décevants euh, allez, un petit, un petit agenda, un gros agenda des sorties.
1: Euh, attends, on a eu aussi le, le trailer de Fallout.
0: Exactement, tout à fait, tout à fait. Euh, toujours dans, dans, dans la série, euh, la série série, euh, la, la série de Fallout, euh, c'est une production, c'est Amazon. C'est Amazon. Hein, ouais. on, on rappelle un petit peu le contexte, Amazon produit une série euh, dans l'univers de Fallout. Et il y a le premier trailer qui a été diffusé cette mmh. semaine. Et qui est plutôt cool. Ça a l'air vraiment. Ça a l'air cool, ouais. vraiment bien. Mmh. Ça a l'air réussi. L'ambiance de Fallout est, 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 est assez, assez bien rendue. On voit, on voit des choses euh, qu'on qu a l'habitude de voir dans Fallout. Hein, mmh. euh, euh, avec, les, avec les mecs de la confrérie de l'acier là en armure. Il euh, y, y a le chien. Il y, y a les ennemis de Fallout qu'on reconnaît. Hein, ça va du cafard géant. Euh, <rire> aux monstres qu'on voit mutants, qu'on voit habituellement dans en Fallout. Il mm. euh, y, a, y a les abris, il y a les ghouls, il y a les... Troupes. Voilà, c'est vraiment une ambiance Fallout qui est, qui est, qui est bien retranscrite, il y, y a un casting qui a l'air assez excellent. Oui, le euh, casting a l'air assez fou. Non, on est, on est plutôt, plutôt excité pour cette série Fallout. Oui. Euh, ce que je trouve intéressant pour une série comme Fallout, euh, c'est qu'elle elle fait un truc qui est différent de, de la série The Last of Us, par exemple. The Last of Us... Euh, caste des personnages du jeu et euh, retranscrit en série les, les, les événements du jeu. Mm -hmm. hein, la saison 1 de The Last of Us, c'est le premier jeu de The Last of, of Us, jeu, ouais. avec ces personnages-là qui refont les scènes du jeu. Et donc du coup, la, la comparaison est forcément, euh, est forcément là. Euh, Fallout, c'est quand même un univers suffisamment riche pour que, le jeu, euh, pour que la série Fallout ça soit juste une série qui se passe dans l'univers de Fallout. Ce n'est oui. pas l'histoire de Fallout 1, 2, 3, mm -hmm. 4 ou 5, ou peu importe. Euh, ben c'est juste ça se passe dans l'univers de Fallout le,
1: le, le, et on
0: peut raconter des histoires originales dans cet univers bien
1: sûr parce que les, raconter des histoires dans un jeu vidéo ça a rien à voir avec raconter une histoire dans une série c'est pas le même rythme
0: exactement et c'est ce qui fait que dans les c'est ce qui
1: fait que The Last of Us ça, ça nous avait un peu déplu parce mmh. que mmh. Tu n'as pas du tout le même rythme.
0: Et c'est ce qui fait, que, par exemple, que le film Super Mario a fonctionné parce que c'est un film dans l'univers de Super Mario. C'est pas On n'essaie pas de raconter l'histoire. Il faut que de, ce va... soit un
1: scénario original. Euh... Et adapté. Et adapté, oui. Et adapté. C'est ça.
0: Et adapté. Sur... Et, et surtout, pour un truc comme Fallout, et c'est là, là que Zelda me fait un petit peu peur, le, le personnage que tu joues dans Fallout n'a pas vraiment de, de personnalité. Il par... Non. Il ne parle jamais. Et tu le, voilà. Alors que là, tu vas avoir un personnage qui va... À c'est un vrai personnage de l'histoire, oui, qui oui, est voilà. un petit peu différent de... Non, non,
1: ça reprend pas la... Bah, en plus, voilà, tu peux pas faire ça dans Fallout, effectivement, ton personnage, il parle pas, ça peut pas être mm -hmm. le, le, le enfin, personnage si, principal d'une série. Il quoi. parle,
0: mais il parle par rapport au choix de dialogue que tu vas faire, tu vois. Oui, oui, ça...
1: non, ça peut pas être un truc... Euh, ça, ça peut pas être comme ça, quoi. Mm -hmm. tu, tu... Euh,
0: voilà, en tout cas, ça a l'air cool, ça arrive l'année prochaine, en 2024, et, euh, et on va suivre ça avec... Euh, attention oui donc je disais euh, agenda agenda, des, agenda sorti. des sorties, un gros agenda parce qu'en fait il se passe plein de choses cette semaine et on va on va en parler en profondeur. Donc euh, restez là. <générique> Alors, les, la grosse sortie de cette semaine, euh, c'est sur Xbox Series X, sur PS5 et sur PC. On est du côté de chez nos amis d'Ubisoft avec Avatar, Frontiers of Pandora.
1: Est-ce qu'il y aura des pubs dans Avatar euh,
0: À chaque fois que tu mets la map, il y aura une pub. Très bien. Non, je ne sais pas. C'est faux. Hein, c'est des rumeurs qu'on lance gratuitement. Euh, <rire> Frontiers of Pandora sortira donc le 7 décembre. C'est vendredi. Mm -hmm. euh, et, et on a hâte de voir ce que ça donne. Hein. C'est vendredi ou c'est jeudi
1: ah, Je ne sais pas. C'est
0: jeudi Attends, lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi, jeudi c'est jeudi. Jeudi, d'accord. Jeudi, Frontiers of Pandora, Avatar, donc, euh, du côté de chez Ubisoft. Euh, ils nous
1: envoient toujours pas les jeux, Ubisoft. Non. D'accord, merci, Ubisoft.
0: Non, non, mais... Euh, mais c'est
1: pas près d'arriver.
0: mais Non, mais il y a une évolution parce qu'on a des réponses. Euh, oh maintenant, ils nous disent ta gueule. <rire> euh, donc ça évolue vachement.
1: C'est vachement bien, trop bien. Euh, Merci Ubisoft.
0: Autre sortie pas annoncée, mais je sens que ça va sortir cette semaine. Euh, on croise les doigts. Rappelez-vous que euh, l'Arian Studio a dit qu'ils annonceraient la date de sortie de Baldur's Gate 3 en version Xbox au Game Awards. Oui. Et je pense que la date de sortie, ça va être au Game Awards. Euh, oui. C'est ce qu'on ce qu appelle... Euh, un shadow drop, c'est quand, quand tu annonces et que tu sors ton truc au même moment, je pense que c'est ça qui va en faire.
1: Shadow drop, c'est pas quand tu fais caca à un endroit que personne voit et que...
0: Alors, selon le contexte, ça peut être <rire> l un, l un autre. Mais euh, Mais c'est vrai que selon le contexte, ça peut être très bien être... <rire> ça euh, ah, ça, attention, euh, Poupie a fait un shadow drop.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: Ça sent, mais on ne sait pas d'où ça vient.
1: Ou c'est toi qui as fait un shadow drop en faisant croire que c'était Poupie. Hein.
0: Ça m'arrive. Euh, voilà, donc bah, elle dure 3, peut-être euh, peut en fin de semaine, euh, pour, euh, pour Xbox. Euh, donc oui, il euh, y a aussi le trailer de GTA 6, hein, on rappelle, mardi à 15h, et surtout donc, les Game Awards cette semaine. Oui. Euh, les Game Awards, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Ça commence à 1h30 du matin. Euh, avec un pré-show de 30 minutes et un show qui, généralement, fait traditionnellement 3 heures, ce qui nous amène à une fin de, de tout ça à 5 heures du matin. On vous conseille de regarder ça en différé. Restez pas debout pour ça.
1: Attends, on vous conseille. Chacun fait comme il veut. On vous conseille de Chacun vivre... vit comme il veut. Voilà.
0: On vous conseille de vivre pleinement votre vie et de suivre... <rire> euh, ouais vos envies et de faire ce que vous voulez.
1: N'écoutez personne d'autre que vous-même.
0: N'écoutez pas un podcast, dicter ce que vous devez faire, sauf quand ils parlent de leur Patreon. <rire> non, alors ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est qu'on ferait un petit récap un petit peu, euh, on, on va s'amuser à, à regarder un petit peu ce qui a été annoncé les années précédentes mmh. euh, pour voir si les annonces des Game Awards, c'est quelque chose qui est...
1: Généralement, c'est beaucoup de pipeaux aux Game Awards.
0: Voilà, hein. est-ce qu'il y a du pipeau Est-ce que c'est des vrais... Alors, Game Awards, il y a, y, a, y a deux types de... Il euh, y a
1: quand même 80% de people au Game Awards, hein, j'ai l'impression. Non,
0: c'est moitié-moitié. Alors, <rire> moitié, ça va être des, des trailers de trucs qu'on sait déjà. Qu on on connaît, sait ouais. quand ça sort. C'est juste une pub d'un jeu qui va sortir le mois prochain. C'est ça. Donc ça, on va en avoir plein. Hein. Euh, mais c'est aussi des trucs... Euh, par exemple, en 2022... Euh, on a eu des trailers de, de choses euh, comme, euh, qui sont sortis dans l'année hein, comme Immortals of Aveum hein, on a découvert ce jeu qui est sorti dans l'année Cyberpunk Phantom Liberty, on a eu un premier trailer c'était très cool, Lords of the Fallen Final Fantasy XVI, on a découvert l'existence de Bayonetta Origins hein, qui est sorti finalement mmh. euh, Tekken 8 n'est pas encore sorti mais on, on, on a eu des trucs Armored Core 6 est sorti mais on a aussi eu des trucs comme Judas Rappelez-vous du trailer de Judas Je sais pas hein, ce que c'est. Fantastique non, en fait. trailer de. Euh, de euh, nouveau trailer de l'équipe qui était sur euh, Bioshock. Putain. C'est un jeu dans, qui ressemble un petit peu à Bioshock. Mm -hmm. C'était une excellente ambiance. Euh, ça avait l'air trop bien, mais Judas, on n'en a plus jamais entendu parler. Euh, Suicide Squad Ok. Bah, ça, va ça va sortir. Ça va sortir, ça arrive. Euh, Nightingale Nightingale c'est qui qui est est quoi ça c'est un jeu de survie un petit peu steampunk avec mais des portails mais c'est le truc avec les portails mais c'est pas sorti ça c'est pas sorti
1: on l'a pas revu ça depuis
0: non on l'a vu au Game Awards mais on l'avait vu au Game Awards d'avant aussi
1: ah ça là, ah, là ça, commence, là, ça à commence à puer ça, sévère à, hein. ah, là ça commence ouais. à
0: voilà si tu fais deux, deux, deux Game Awards
1: Game euh, c'est pipo plus plus quoi
0: euh, Blue Protocol, euh, qui est euh, la réponse de Bandai Namco à Genshin Impact. Ah oui, euh, ça. Ça, devait sortir à l'été 2023. C'est sorti à l'été 2023 uniquement en Asie, toujours rien chez nous.
1: Ah, c'est sorti ce truc
0: En Asie uniquement. Ouais, et bon voilà. Ça n'a pas bon, l'air de passionner les fous, ben, hein. Absolument pas. <rire> euh, ads 2 a été annoncé également ouais. en 2022. Bon, ça, on l'attend euh, 2023. Hein, maintenant, ça devait être 2023, mais ça va être 2024. Donc voilà, il y, on... y a des trucs qui puent, il y a des trucs qu'on n'entend plus parler, il euh, y a des trucs qui sont loin. On va remonter au Game of Wars 2021. Mm -hmm. 2021, c'était euh, des trailers de choses comme Elden Ring, donc ça ah, c'est cool. Ça, ça euh, Hellblade, c'est euh, Saga chez Xbox. Ah, ça on l'a toujours pas. Hein. On l'a toujours pas. Euh, chez Quantic Dream, on avait Star Wars Eclipse. Et voilà. Euh, chez, <rire> chez Warner Bros., on avait Wonder Woman. Ah oui. Non euh, chez Epic, on avait Alan Wake 2 D'accord. Euh, on avait euh, Slitherhead, qui était un jeu d'horreur euh, qui, qui avait l'air très prometteur. On n'en a plus jamais entendu parler. Nightingale, on l'a <rire> dit. Euh, Suicide Squad, Kill the Justice League. <coughs> ouais, voilà. Okay. Lord of the Ring Gollum. Okay. Uh, euh, Doc espèce de Pokémon coréen qui a l'air trop bien mais hein, toujours rien. Euh, Arc Raiders. Ah oui. Eh ben non. Ben non. Ben non. Finalement ils ont dit Arc Raiders on le fait on le fait pas on, on, fait, fait, pas, the, on fait on fait The le... Finals à la place qui n'est pas non plus sorti donc on n'avance pas. Euh... Ah mais on peut jouer à ça, on peut remonter en 2020, mm -hmm. Game Awards 2020 avec Arc 2.
1: Oui là non plus. Non. Ils refont Arc 1, finalement. Euh,
0: Crimson Desert par les développeurs de Black Desert.
1: Ouais, non plus. Non
0: plus. Euh, Mass Effect. Euh... <rire> Perfect Dark hein, chez Xbox. <rire> non, non. Et on peut remonter à 2019 <rire> avec Hellblade 2. Ah, bah, oui. Encore une fois. Hein, fois. Qu'ils avaient montré en même temps que la Xbox et X pour la première fois. Euh, avec Prologue, le nouveau jeu de, de... de PlayerUnknown. Ah putain. Toujours rien. Une... On peut remonter à 2018. Où on a eu un trailer de Dragon Age. <rire> C'est vrai! Ah, bon. Il
1: est vieux le trailer de Dragon il Age. Il est vieux le trailer de Dragon vrai, Age. Ouais, ouais. On sait toujours
0: pas quand ça sort. Ouais. Euh, bon.
1: Euh, C'est pas évident. Hein. Donc
0: voilà, ne croyez pas tout ce que vous
1: Et euh... le, le truc là, euh, Abandoned, c'était pas au Game Awards? Ça non,
0: il n'est jamais passé au Game Awards, Abandoned.
1: Ah.
0: Euh, non, non. Il hein, euh, y a quand même Jeff Kelly qui est là, qui veille au grain, qui fait barrage pour, euh, pour pas te montrer des trailers de jeux qui n'existent pas.
1: <rire> bah écoute... Euh...
0: Mmh, voilà, c'est douteux. Mais non, Abandonne, ça c'était une arnaque et ça ne sortira jamais, ça n'existe pas et plus... Et... Euh, N'attendez pas, Abandonne. Voilà, bon, donc, en tout cas, les Game Awards, on vous fera un compte-rendu complet dans l'épisode de la semaine prochaine. Ça va être intéressant, ça va être cool. Ça va être aussi intéressant de voir qui est ce qui va gagner, les différentes récompenses, qui va être... Oui, mais on nommé a dit que les...
1: que les gens qui étaient, ouais, les... voilà, bon. qui étaient décideurs n'étaient
0: pas faut l'importance du jeu de l'année de Jeff Kelly, c'est quand même très relatif. la cérémonie, c'est marrant. Voilà, c'est surtout
1: avoir la cérémonie pour avoir des trailers, etc. On va dire que les récompenses, c'est un peu le vrai jeu de l'année, c'est la
0: belle gamer qui décide. Tout le C'est ça, c'est ça, Voilà.
1: mais non. Alors, le vrai jeu de l'année, c'est celui que vous préférez dans votre cœur. Exactement. C'est tout.
0: Et c'est Baldur's Gate. Non. Pas du tout. Et en plus, c'est pas forcément que Baldur's Gate. Bah je sais
1: pas pourquoi tu dis ça. Pour
0: la blague, hein, ça fait rire tout le monde. Tout le monde est mort de rire derrière son podcast. Tu verrais ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Des millions de gens qui rigolent en même temps. C'est fou. C'est fou. C'est incroyable. À la semaine prochaine, tout le en monde. Plus, merci attends, en non, plus, non, tu dis casse.
1: ça. Moi, tu sais pourquoi Je peux te mettre la misère, là, parce que je sais pour qui tu as voté au Game Awards. c'est pas Baldur's Gate. C'est
0: vrai. Voilà. C'est vrai. J'ai voté pour Gollum. Merci à tous d'avoir mmh. suivi cet épisode. Ouais, mais j'ai changé d'avis 12 fois depuis entre-temps. Euh, ouais. Merci à tous. On, il faut qu'on s'en aille. Non. Il faut qu'on laisse ces gens euh, retourner à des occupations normales. Non, mais il faut ils surtout en,
1: que tu, tu admettes qu'ils en ont marre d'écouter euh, ce podcast. Que, que, que tu dis n'importe quoi, des fois. Hein. Euh,
0: C'est vrai. Ça m'arrive souvent. Des bisous <rire> à tous. Merci à la semaine prochaine pour le récap des Game Awards et pour euh, de nouvelles folles aventures. À plus. Bye bye. Bisous.